0: Ich habe auch schön. noch die Geschenke der letzten fünf Jahre, aber wir treffen uns so selten. Ja, aber du kannst mir die schicken. Ich kann dir die Adresse, kann dir die Adresse geben. So, damit ihr. Damit habt ihr jetzt auch mal gehört, was wir hier so vor äh, unserer Sendung besprechen. Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle, um den Podcast und ums Fahrrad, Folge 322. Ähm, wie ihr gerade mitbekommen habt, hat der Chris noch äh, Geburtstagsgeschenke von fünf Jahren für mich, ähm, die er mir jetzt mit der Post checkt. Ihr alle seid Zeugen, das ist schon mal gut. Mehr Zeugen hatte ich für noch nichts, was ich in meinem Leben getan habe, wahrscheinlich. Und wünsche in die äh, Lust-Runde einen schönen guten Tag, lieber Thomas, einen schönen guten Tag, lieber Chris. Ja, hallo. Schönen Tag. Hoffen wir, dass er gut bleibt. Also, was soll jetzt noch passieren? Also außer, dass du mal wieder das falsche Fenster zumachst oder, keine Ahnung, im Bayern das Internet abgestellt wird. Ja, ich befürchte tatsächlich,
1: dass jetzt äh, die technischen Pannen jetzt alle schon abge abgekaspert sind und jetzt hoffe ich einfach, dass es ein vernünftiges Rennen noch wird, weil wir sind ja live im Radrennen der Weltmeisterschaft und ich hoffe mal, dass da nichts Blödes passiert. Nee. Also ich, ich meine jetzt nicht, was den Rennausgang äh, äh, betrifft, sondern eher, dass da
0: kein Unglück passiert. Hatten wir zur Genüge in den letzten Tagen. Ja, also äh, wir sind heute, wie, die, wie Chris gerade schon gesagt hat, während des äh, WM-Live-Rennens, äh, machen wir uns zur Aufnahme zusammengeschlossen, ge Gucken das so nebenher so ein bisschen, aber im Primär geht es darum, nochmal die Tour, den Deckel drauf zu machen, die heute vor einer Woche zu Ende gegangen ist, ähm, unsere finale Einschätzung des Ganzen, die einzelnen Etappen gehen wir nochmal ganz, 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 ganz kurz durch, äh, damit ihr, die, die keinen Fernseher haben und nur auf unsere Berichterstattung angewiesen sind jetzt eine Woche ganz, ganz äh, aufgeregt gewartet haben, was ich nicht glaube, dass es solche Menschen gibt, ähm, aber dass ihr das noch habt, äh, du warst noch auf dem Urlaub, Thomas, richtig?
2: Ja genau, ich war quasi Ach, da, wo du auch warst. Ja,
0: wir haben Staffelübergabe gemacht. In, äh, du, ich bin in Lissabon losgeflogen und du in Faro angekommen. Äh, gibst, gibst du meine, meine Einschätzung, äh, teilst du die? Also äh, Portugal, äh, schönes Urlaubsland.
2: Portugal, sehr schönes Urlaubsland und zumal ich jetzt auch endlich mal die Gelegenheit hatte, mir den Alto davor ja von der Algarve Rundfahrt anzugucken.
0: Mhm. Und deine Einschätzung?
2: Ja, schöner, schöner Rollerberg zum Saison-Einstieg. Könnte man auch gut selbst mal mit dem Fahrrad hochfahren.
0: Du bist mit dem Auto hochgefahren?
2: Klar, nur mit dem Auto. Ja,
0: hättest du nicht vielleicht so, wie so ein Rad klauen können und dann nur <lacht> so ein Pucki-Rad hoch? Naja, ähm, also äh, unterschreibe ich auch. Äh, warst du schon mal in Portugal, Chris? Ja, ich Ach. war tatsächlich schon mal in Portugal. Das muss jetzt so drei, vier Jahre her
1: gewesen sein. Äh, allerdings nur in Lissabon. Also für vier Tage. Sehr, sehr schöne Stadt. Also ich fand es wirklich schön. Mhm. Ähm, vom Umland sehr, sehr wenig gesehen, also quasi nichts. Aber ja. Lissabon hat mir grundsätzlich schon gefallen. Wir hatten einen sehr, sehr lustigen, ähm, wie soll ich sagen, Reiseführer oder einen, der eine, eine Stadtführung mit uns gemacht hat. Das war sicherlich abenteuerlich. <lacht> Habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen dran, aber im Umland quasi nichts gesehen. Also wir waren auch Von zwei daher bleib, bleibt es dabei gerne nochmal in den nächsten Jahren. Mhm. Und da bin ich auf
0: eure Reisetipps natürlich sehr gespannt. Also wir waren äh, auch drei Tage Lissabon und dann am Ende nochmal zwei Tage Lissabon und äh, kann ich auch nochmal unterschreiben, sehr, sehr schöne Stadt. Aber sehr, sehr schöne Stadt, eine Stadt kann eigentlich ähm, nur auf dem Fahrrad richtig erkundet werden, was bei Port was in Lissabon echt nicht ganz so einfach ist, denn äh, die Stadt ist wirklich sehr, sehr hügelig. Ähm, die haben sogar teilweise, was also hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen oder bist damit sogar gefahren, ähm, so äh, Straßenbahnen, die wirklich nur 800 Meter weit fahren. Aber dafür einfach unfassbare Höhenmeter überwinden dabei. Erinnere
1: mich bitte nicht daran. Äh, sehr, sehr blöde Anekdote. Ich habe mich, also wir waren zu viert unterwegs, zwei, drei Tage dagegen gewehrt, einmal mit so einem Ding mitzufahren. Mhm. Das war aber eher so eine Ringbahn. Also das war so die Ringbahn, die jetzt für Lissabon wirklich typisch ist und auch wirklich jeder Tourist einmal fahren muss. Ja. Gut, erstmal standen wir eine Stunde an an der Starthaltestelle, bis wir mal in so ein Ding reinkommen. Was? Ich hatte, ich hatte gar keine Lust darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, habe dann gesagt, okay, gut, wenn wir uns jetzt wirklich an die Starthaltestelle stellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest noch recht hoch, dass wir da einen Sitzplatz bekommen. Wir sind da somit als Erste rein, ich gleich auf so einen schönen Sitzplatz äh, am Eingang hingesetzt und gedacht, okay, gut, ich lasse das Ganze jetzt eine Stunde über mich ergehen. Das Ding wird rappelt voll, also so wie man sich es von deutschen Schulbussen einfach nur äh, im schlechtesten Sinne vorstellen kann. Und wir sind fünf Minuten unterwegs. Dann kommt dann eine äh, junge Dame zu mir und zeigt auf ein Schild oberhalb von mir. Und da hatte ich mich wohl auf den schwangeren Platz gesetzt. <lacht> und die Dame war schwanger, hatte noch zwei kleine Kinder dabei. Ich hatte relativ wenige Argumente, diesen Sitzplatz für mich zu proklamieren. <lacht> Stand da noch 20, Min 20 Minuten bestimmt äh, mit, ich bin relativ groß, mit geducktem Kopf in dieser Bahn. Ich habe natürlich nichts gesehen, weil die Fenster viel zu tief waren und habe mich dann nach 20 Minuten m, dazu <lacht> genötigt gefühlt, diese Bahn zu verlassen. Bin, bin dann wieder quasi zum Hotel gelaufen und ja... Das war so meine Erinnerung an Lissabon. die schlechteste Erinnerung, von daher danke, dass du es ansprichst.
0: Wir sind in diese Ringbahn oder diese Bahn, die dann so viel im Kreis wird oder wo man quasi eine Stadtrundfahrt in der Bahn machen kann, in dieser Straße, in dieser wunderschönen alten Straßenbahn. Wir sind irgendwann zwischendurch auf der Strecke einfach eingestiegen, haben uns auf den Sitzplatz gesetzt, sind eine gute Dreiviertelstunde damit gefahren, sind ausgestiegen, haben etwas getrunken, sind dann auf der anderen Seite wieder eingestiegen in die Bahn ohne jegliche Wartezeit. Wunderschönes Wetter aus dem Fenster geguckt, mit den, mit der Hand, den die, die Gebäude berührt, so nah fährt man an den Gebäuden ran. So kann eine eigene, so kann die gleiche Geschichte komplett anders laufen. Ja. Und äh, ja, Piktogramme sollte man ja eigentlich auch erfassen können, aber nun ja, nun denn, so ist es halt. Kommen wir jetzt aber zum Radsport. <lacht> ähm, wir machen, wie gesagt, die Tour de France noch eben dicht. Und äh, da hatten wir, wenn ich mich recht ins Sinne aufgehört, bei Etappe Nummer 14. Heißt das, dass wir sieben Etappen mal kurz im Sauserschritt durchgehen, damit wir ähm, ja, dann mal unser Gesamtfazit ziehen können? Etappe Nr. 15 von Lyon nach Grand, zum Grand Colombier. Ähm, du hast es wunderschön tituliert, Thomas, als die äh, erneuten slowenischen Festspiele. Und das trifft es auch, glaube ich, im Kern ganz gut. Pogacar vor Roklic am bei dieser Bergankunft, Richie Port überraschend gut, oder was heißt überraschend gut, im Nachhinein ähm, hat er einfach nur das gemacht, was er die ganze Zeit gemacht hat, ist gut mitgefahren. Ähm, vor Miguel Anke Lopez und Heinrich Mass. So sah es auf dem Papier aus. Gibt es irgendetwas, was Besonderes war an dieser
2: Etappe, außer das Ergebnis? Und das fand ja. ich so nicht so besonders. Ich würde sagen, äh, der totale Einbruch von Egan Bernal an dem Tag. Ah, das war der
0: Tag, okay. Ja, das war nicht besonders. Er hat da richtig einkassiert. Ähm, hat er das in der Form erwartet? Oder 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 nee, hat das irgendjemand vorhergesehen, dass es so schlimm kommen wird? Thomas, ich, also ich, ich sage einfach mal den Namen immer dann dann ist es einfacher für euch äh, wer jetzt vielleicht anfangen soll. Also niemals. Niemals. Also, dass er ähm,
1: den Slowenen vielleicht nicht gewachsen sein könnte, hätte man vielleicht vermuten können, so wie das Rennen bisher abgelaufen ist, aber dass das so ein Einbruch wird, sicherlich nicht. Vor allem, das war ja wie von jetzt auf gleich Stecker gezogen und die Minuten haben sich nur so angehäuft. Interessant war auch, dass Quintana nahezu zum gleichen Zeitpunkt auch eingebrochen ist. Das war schon recht interessant. Also, wir hatten ja sehr, sehr lange vier Kolumbianer unter den Top 6 oder sehr, sehr lange weit vorne dabei. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, dass es so ausgeht.
0: Ich habe ehrlich gesagt geguckt, ob am Tag vorher irgendwie kolumbianischer Nationalfeiertag war und die zu tief ins Glas geguckt haben oder so. Weil damit konnte ich jetzt, ne, äh, ich meine, Miguel Anke Lopez und Rigoberto Uran haben sich an dem Tag zumindest noch im Gesamtklassement etwas verbessert und haben mit äh, 18 Sekunden für Uran und Lopez 8 Sekunden, konnten ja mithalten, ne? Aber dass die zwei, also Bernal und Quintana, drei Minuten bzw. sieben Minuten für sich einfangen, niemals. Also ich war immer noch, was wir ja auch hier im Podcast so erwähnt haben, immer noch der Überzeugung, der Bernhard Pokert sehr, sehr darauf, am Ende der Tour in voll, vollkommener Form zu sein und das ging komplett nach hinten los. Also Desaster, Desaster kann man nicht anders sagen. Komplett, kompletter Strategiewechsel ja auch ab dem Tag bei Ineos, die haben ja gesehen, also das, ich, ich würde sagen, bei Ineos war an
2: dem Abend wirklich alles auf den Kopf gestellt. Ich denke mal, dass, oder das ist meine Vermutung, spielt auch nicht nur die physische, sondern auch so die mentale Komponente bei Bernal da rein, weil letztes Jahr, als er die Tour gewonnen hat, hatte er nicht den großen Druck. Da war immer noch ein Garen Thomas als ja, gemeinsamer Leader da. Und diesen Jahr kamen halt alle nur auf ihn, also die ganze Radsportwelt auf ihn geguckt. Und ich glaube, das ist in so jungen Jahren gar nicht so einfach, damit klarzukommen. Und das wird auch damit reingespielt haben. Ist
0: es denn vielleicht vor dem Hintergrund, ähm, auch eine größ noch größere Dummheit gewesen, Bernal als alleinigen Kapitän ins Rennen zu schicken vom Team Ineos? Hätte man da nicht einfach sagen können, zumindest nach außen, okay, wir gehen mit General Thomas als Kapitän neben Ergern Bernal äh, rein ins Rennen und hätte so ein bisschen Druck von ihm nehmen können? Im Nachhinein sehr einfach.
1: Ja, klar, wie immer. Und da äh, sind wir da. Man jetzt, <lacht> tatsächlich, also wenn man jetzt so die Leistung bei der Dauphiné-Rundfahrt äh, mit betrachtet, hatte Glen Thomas da nicht die besten Beine und ähm, die Frage ist natürlich auch, wie stark sich die beiden dann unterstützen würden, wenn es dann wirklich mal so weit käme, dass beide auf Augenhöhe fahren oder ob dann auch wirklich Garen Thomas bereit ist, die weitere Saison aufs Spiel zu setzen, indem er sich bei der Tour de France rein für einen ähm, Co-Kapitän da mit ausgabt. Von daher, ich fand grundsätzlich die Entscheidung von Brailsford schon richtig, zu sagen, okay, wir setzen alles auf die Karte Bernal, der mit Sicherheit im Vorfeld der stärkste Fahrer von Ineos zu sch sein schien. Ich muss zusätzlich sagen, dass gefühlt so das ganze Team ein Stück weit was hat vermissen lassen. Also es war ja nicht nur, das äh, Bernal Sollen wir das
0: ich, vielleicht nicht ganz am Ende ganz am Ende vielleicht das so ein bisschen in, mehr in das Gesamtfazit packen? Also ich, ja. ich weiß, ich habe selber jetzt schon ein bisschen dahingeleitet, ne, aber ähm, ich würde das vielleicht ganz am Ende so, ne? ob das ein Wachwechsel war und, und die, die Teams, die Top-Teams vielleicht, wie es klar gelaufen ist, das würde ich glaube ich am Ende ähm, des Tourblocks gerne machen, wenn das in Ordnung ja, ist. Ja, gerne, was ich ja. vielleicht an der Stelle nur sagen will, äh, Ineos
1: hatte natürlich schon auch ein gewisses Pech. Also ich meine, Zivakov, der auch im Vorfeld ganz, ganz stark war, ist gleich am Anfang mehrfach gestürzt und kam sicherlich äh, die ganze Rundfahrt über nicht an sein Leistungsmaximum ran, und man hat sich das sicherlich auch gedacht, okay, die Fahrer, die man jetzt nominiert, dass die ein Stück weit stärker sein würden. Ja.
0: Aber trotz allem, klar, im Nachhinein ist es immer einfach zu urteilen. Ja. 16. Etappe, Etappe von La Tour de Pines nach Villard de Lens, ähm, die Kemmerer-Festspiele. Mit welchem, mit welcher, wie soll ich, ich kenne, ich kann das Wort so schlecht aussprechen und ich äh, schubse, sagt man ja auch. Ähm, ein die, der junge deutsche Lennart äh, den erfahrenen Ineos-Kapitän äh, nicht Kapitän ähm, Giro-Sieger Carapaz dort einfach mal in Grundboden und äh, ins Kellerstockwerk gefahren hat äh, in dieser Ausreißergruppe hat mir wirklich den aller, allergrößten Respekt abgerungen und un, unfassbar gut ein, ein unfassbar schöner Tag für den deutschen Radsport finde ich
2: ja, also ähm, ich war überrascht, wie taktisch abgezockt das auch Leonard Kemner gemacht hat, weil äh, Carapaz hat sich da selbst so ein bisschen ins Boxhorn gejagt, weil er hat in der Gruppe an diesem vorletzten Anstieg den stärksten gespielt, immer wieder attackiert und äh, somit seine Karten offen gelegt, während Kemner da teilweise noch so ein bisschen geblufft hat und auch mal die Führung verweigert hat und dementsprechend war dann Carapaz ja total erstaunt, als Kemner dann auf einmal weggefahren ist und ja, da haben diese 15, 20 Meter Loch auf der Kuppe gereicht, weil wenn Kemner einmal weg ist, der ist halt viel besserer Zeitfahrer als Carapaz.
0: Ja. Also, rundum ge gut gemacht, also, äh, wirklich völlig, ich, ich, kann, äh, man hätte es nicht besser machen können. Und ich glaube, wir hatten auch vorher gesagt, okay, das könnte eine et Etappe für Ausreißer sein. Äh, das war es ja auch dann im Endeffekt, ne, dass, also von den Grand-Tour-Liedern oder von denen, um die es ging, sich da keiner eingemischt hat. Simon Geschke noch auf Platz 5, äh, als Ergänzung, also der ja auch eine gute Tour gefahren ist, unauffällig, aber den entsprechenden, äh, an, an, an manchen Tagen dann halt so auf sich aufmerksam gemacht hat, der ja auch um Vertrag fährt. Für die kommende Saison. Da denke ich mal, hat er auch eine gute Visitenkarte da mal auf den Tisch gelegt. Und war einfach, also alles richtig gemacht an dem Tag. Chris, wie hast du das gesehen? Ich war wirklich, ich war begeistert. <lacht> also es ist, das ist ja schon schön. so euphorisch, wie du das sagst. Weiß ich nicht, ob du wie viele Flaschen Sekt an dem Tag noch aufgemacht hast.
1: <lacht> Nein, tatsächlich ist es so. Ich war ja 2015 für Velo Home bei der Bayern Rundfahrt. Und am ersten Tag war die Teampräsentation in Regensburg. Und da gab es natürlich einige Topfahrer, die da am Start waren. Degenkolb war beispielsweise das Aushängeschild. Und ich kann mich erinnern, den ersten Fahrer, den ich interviewt habe an dem Tag, das war Lennart Kemner. Der stand da dann irgendwie nach seiner Präsentation so 30 Meter weit weg von allen Leuten, irgendwie verloren in der Fußgängerzone. <lacht> Und... Ähm Damals habe ich ihm dann nochmal rückwirkend gratuliert für seinen Zeitfahrsieg bei der Junioren-WM und habe ihn, ja, ich fand ihn sehr sympathisch. Also klar, 18 Jahre damals noch jung, ganz am Anfang seiner Karriere bei Stölting damals noch und habe ihn dann so die nächsten Tage so ein bisschen mehr beobachtet. Und der Junge, der war wirklich klasse bei dieser Rundfahrt. Mhm. Mit 18 Jahren da mitzufahren, ich glaube, er wurde am Ende 11 und äh, habe seitdem eigentlich immer so ein bisschen auf ihn geguckt und war mir sicher, aus dem wird mal was. Der dann 2017, ja dann auch bei der Uelta, wurde mal siebter im Zeitfahren und hat da schon recht früh auch mit dem Teamzeitfahr wm sieg schon richtig, richtig großes äh, unter Beweis gestellt. Hatte dann 2018 ein sehr, sehr schweres Jahr. 2019 dann bei der Tour schon richtig stark, auch in der dritten Woche und ich glaube, das ist was, was ihn tatsächlich auch, auch auszeichnet, dass er eine gute Regeneration hat. Mhm. Und dann der Wechsel zu Bora und ich habe am Anfang gedacht, ist das der richtige Schritt tatsächlich, sich da jetzt quasi so rein in den Dienst eines eines anderen zu stellen und ohne vielleicht die Möglichkeit zu haben, auf freie, freie Schnauze einfach mal rausfahren zu können. Und vielleicht war für ihn auch, ähm, durch den Sturz von Buchmann dann doch die Möglichkeit, da sich mal selbst zu beweisen. Und er hat ja nicht nur auf dieser Etappe große Leistungen bewiesen. Er hat ja tatsächlich auch nach Martinez als Zweiter dann auch mal eine Etappe äh, zu Ende gebracht, wo er richtig, richtig stark war. Mhm, das war die Etappe hat, Nummer 13. Er hat für Sagan äh, gearbeitet, also letzten Endes. Auch wenn man immer sagt, ja, es ist leichter als Ausreißer, wenn man quasi sich äh, 90 Prozent der Etappen zurückhält und dann quasi nur auf einer Etappe mal All-In geht. Ich glaube gerade, das war nicht der Fall. Ich glaube, dass er auch auf den Etappen, äh, die er jetzt nicht in der Fluchtgruppe verbracht hat, auch sehr, sehr hart gearbeitet hat und da auch wirklich gezeigt hat, was er wirklich kann und ich erhoffe mir da wirklich, in der Zukunft noch einiges. Also ich habe mich schon über den Etappensieg bei der Dauphiné sehr, sehr gefreut und natürlich über den Etappensieg bei der Tour umso mehr. Also ich fand es richtig klasse. Wird er jetzt ein Etappenjäger oder wird er ein Grand-Tour-Fahrer? Kann man, glaube ich, jetzt gar nicht, gar nicht so wirklich sagen. Also nicht jede Karriere läuft natürlich linear. Bei, bei Buchmann ist sie relativ linear verlaufen. Äh, da ging es jedes Jahr so ein bisschen weiter nach vorne, wenn man die beiden möglicherweise vergleichen will, dann sehe ich sie auf einem nahezu ähnlichen Weg, würde ich jetzt mal sagen, wobei ich sage, gerade in jungen Jahren war war Chemner sicherlich noch ein Stück weit stärker als Buchmann, muss muss man tatsächlich abwarten. Also Kemner hat sicherlich aber auch die Zähigkeit, gerade hinten raus ähm, nicht abfallen zu können, aber man muss es abwarten, inwieweit es uh, ihn natürlich auch belastet, wenn er wirklich mal 21 Etappen oder wenn es mal eine einwöchige Rundfahrt ist, sieben oder acht Etappen, am Stück immer fokussiert, vorne dranbleiben zu können. Weil das ist natürlich eine Eigenschaft oder eine Qualität, die er bis jetzt noch nicht hat unter Beweis stellen
0: können. Wir oder müssen. Jeden Tag fokussiert zu sein. Mhm. Auch zu müssen. müssen, natürlich. Mhm.
2: Was meinst du, Thomas? Also glaubst du, in welche Richtung siehst du ihn gehen dann irgendwann mal? Ich fand das ein bisschen überraschend, was man dann also bei Bora gesagt hat, dass eher Kämner, so jemand, also jetzt noch keiner ist, der irgendwie dreiwöchige Landesrundfahrten in Angriff nehmen soll, sondern eher einer ist, der auf Etappensiege geht. Ähm, ich, ja, also es, ich sehe das ähnlich wie der Chris, also es gibt ja oft Helfer, die in einem Team als Helfer super gut waren und dann gesagt haben, gut, jetzt äh, will ich selbst mal die Tour gewinnen und ähm, gehe in ein anderes Team und haben dann teilweise als Kapitäne eine schlechtere Position am Ende rausgefahren als äh, als Helfer in ihrer alten Mannschaft. Mhm. Also wie gesagt, auch dieser Druck, damit klarkommen zu müssen, das liegt nicht jedem und ähm, das ähm, ja, ist eine ganz offene Frage, ob er das in Zukunft kann.
0: Es ist ja auch so, dass diese halbjährige Pause äh, 2018, ne, vielleicht will man auch ganz bewusst äh, ihn aufgrund dessen, dass es damals ja, ich sag mal, dass er ein bisschen Auszeit brauchte, ähm, vielleicht bin ich noch bewusst gar nicht so früh oder so schnell deswegen zum Grand Tour Fahrer oder zum 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 zum, zum Leader eines einer mehrwöchigen äh, Etappenfahrt machen, ne, dass man sagt, okay, er ist jetzt vielleicht in der Hinsicht ein etwas sensiblerer Fahrer und kann mit dem Druck weniger gut umgehen, nehmen wir ihn da mal raus ne, und gucken einfach mal langsam. Und solange er solche Leistungen bringt und solange er bei jeder Grand Tour, die er mitfährt, als guter Helfer unterwegs ist und jeweils immer eine Etappe gewinnt, hey, ich, das hat Ernst Jens nicht geschafft und gilt heute noch als Legende der Helfer. Insofern. Also was was mich vor allem auch begeistert,
1: ist die Klarheit in seinen Interviews. Das ist kein Geplänkel, das ist einfach die knallharte Wahrheit, die er da ähm, offenbart und äh ja, das, das finde ich wirklich toll. Ich fand das also auch so ganz bezeichnend,
2: also wenn, wenn man mal äh, so diese Interviews beispielsweise vergleicht nach seinem Etappensieg und das beispielsweise von Simon Geschke nach seinem Etappensieg bei der Tour, der eine sind in Tränen ausgebrochen und der andere hat das so ganz, ganz nüchtern analysiert einfach. Mhm. Ja, ne
0: es ist ich, ich sag mir immer, ein Sportler braucht ja nicht unbedingt, also ein bisschen Grips zu haben, kann sicherlich nie, nie schaden in keinem Zusammenhang. Ne, aber ein Sportler ist jetzt nicht... Äh, dafür, von ihm verlange ich nicht irgendwie noch danach klare Worte zu sprechen. Umso schöner, wenn es sowohl auch für den Sportler, als auch für die Zuschauer, als auch den interviewenden, äh, interviewer werden es dann da zu klaren Aussagen kommt und jemand auch äh, so ein bisschen was zurückgibt bei einem Interview. Ja, und, wobei natürlich äh,
1: Thomas, ist da schon auch ein gewisser Unterschied da. Also Simon Geschke hat diese Etappe 2015, war es meine ich, in Pralou mit 29 gewonnen, das war bis dahin sein größter Sieg und er weiß sicherlich auch, dass er quasi körperlich ein Stück weit jetzt äh, nicht unbedingt Weltmeister wird, sicherlich auch nicht die Tour de France gewinnen wird und hatte davor auch keine größeren Siege, sage ich jetzt mal. Und Lennart Kemner äh, war schon Juniorenzeit vor Weltmeister, hat jetzt eine Etappe bei der Dauphiné gewonnen und da ist, glaube ich, dann auch der Sprung zu diesem Tour de France-Etappensieg, wenn man sieht, was er vielleicht in der Zukunft auch noch erreichen kann oder will, vielleicht auch nicht der ganz, ganz große Erfolg, den man jetzt dann vielleicht seit zehn Jahren im Profibereich dann auch wirklich
0: äh, mal realisiert hat. Mhm. Ich glaube, das muss man da auch noch mitsehen. Insgesamt, um die Etappe damit auch mal abzuschließen, hat sich da bei den Führenden unter den Top Ten wirklich so gut wie nichts getan, außer dass nach Quintana dann noch mal ein Stück äh, ja, zurückgefallen ist von Platz Nummer 9 auf Platz 10. Tom Dumoulin als äh, bester Helfer von Roglic hat sich nach einem Platz nach vorgearbeitet auf Platz 9. Äh, eine These, die wir ganz am Anfang der Rundfahrt mal hatten, vielleicht ist sogar er derjenige, der am Ende profitieren wird, wenn Roglic einbrechen sollte, war zum diesem Zeitpunkt, jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt ganz unrealistisch noch, ne, mit äh, als guter Zeitfahrer, warum nicht? Kommen wir zur Etappe nummer 17, wenn ich das richtig auf dem Tableau habe. Das war dann der Tag von Miguel Anke Lopez, der als ähm, einfach mal ausgerissen, nicht ausgerissen, aber attackiert hat, keiner konnte mitgehen und zumindest einmal an einem Tag äh, die Slowenen so ein bisschen in die Schranken weisen konnte und äh, an dem Tag sich den Tagessieck geholt hat. Chris? Ja, passt. Ja, passt. Also, äh, Gut zusammengefasst,
1: danke. Vergleich, Im Vergleich zum Endergebnis noch überraschend, dass Roglic da Pogacar nochmal distanziert hat mhm. und äh, rückwirkend habe ich mir dann schon die Frage gestellt, inwieweit das vielleicht dann doch ein bisschen noch gepokere war, von um Gegner vielleicht in Sicherheit zu wegen ich weiß es nicht, macht man natürlich in der Situation nicht, aber es war dann schon, ja, stark
0: abweichend vom Ergebnis im Zeitfahren. War dann auch, glaube ich, der Tag, an dem Egan Bernal, weiß ich was, an dem Tag, an dem er nicht mehr angetreten ist und rausgegangen ist? Ich glaube schon, ähm, wo man dann auch gesagt hat, okay, das bringt hier nichts mehr. Lass ihn, wird wird er, Habt ihr was gehört, ob er nochmal bei irgendeiner Grand Tour starten wird, also bei der Vuelta vielleicht nochmal? mal als Helfer. Bei der Vuelta so? vielleicht. Ja, Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man gesagt hat, okay, jetzt hier nichts mehr an Energie verschwenden, lass uns mal ein bisschen bei der Vuelta noch mitfahren, wo er vielleicht nochmal eine dreiwöchige Rundfahrt, auch als Co-Kapitän, äh, Helfer von Froome vielleicht, ähm, ohne Belastung fahren ja, kann. da muss ich jetzt laut lachen. Warum? Helfer von Froome.
1: Da könnten wir vielleicht überlegen, ob wir vielleicht Rolf Aldag noch mal reaktivieren. Ich glaube, das würde reichen. Ja, müssen wir gucken, ne? Das wird die Zeit bringen. Oder ob sein Vertrag bei Eurosport
0: doch zu lukrativ ist, um da nochmal. <lacht> also, nee. Also, ich glaube, Wart durch. Warten wir mal ab. Das können wir ja in der Vorbesprechung zur Vuelta dann ähm, erörtern, was es da an Möglichkeiten gibt. Ähm also, Carapaz ist für die Vuelta bestätigt.
1: Ja. Wir können gerne jetzt schon eine Wette abschließen, wer da am Ende weiter vorne landet. Okay, aber
0: vielleicht wird er dann als Helfer von Carapaz äh, ja nochmal eine Dreivischbeunfall ja, fahren. das ist eine andere Nummer. Hm, okay. ja, Froome wird er ich habe noch
2: so zwei Erkenntnisse von der Etappe Gerne. für mich persönlich gezogen. Zum einen war es die einzige Etappe, finde ich, bei der gesamten Tour, wo ein anderes Team außer Jumbo Wismar mal probiert hat, irgendwie das Rennen zu diktieren, nämlich bei Rhein-Meclarren. Auch wenn das letztlich mit Landa nach hinten losgegangen ist, aber sie haben immerhin dafür gesorgt, dass das Rennen so hart war, dass nach und nach wirklich ja dann alle weggeplatzt sind und die Fahrer einzeln ankamen. Und zweiter Punkt, dieser Col de la Los ist ja ein neuer Anstieg gewesen bei der Tour, der, wir haben es schon vorher gesagt, brutal schwer ist zum Schluss. Und ähm, so über die ganze Tour gesehen, finde ich so, ähm, kristallisiert sich das auch über die letzten Jahre gesehen immer mehr hinaus, heraus, dass es wirklich solche Hammerberge braucht, um wirklich Unterschiede bei den Favoriten zu machen, weil mhm. ansonsten ist es immer das gleiche, dass irgendwie ein Zug, ein Bergzug mit ein paar Helfern von vorne fährt und ähm, ja halt die Favoriten sich gar nicht auf den Zahn fühlen können, weil einfach das Niveau und der Radsport so, so schnell geworden sind in den letzten Jahren, dass es wirklich solche Dinger braucht, damit wirklich die Favoriten am Ende unter sich sind.
0: Und die kürzeren Etappen, das war ja jetzt ähm, mit 170 Kilometer jetzt eher so eine nicht ganz so lange, und nicht also so mittel, mittellange Etappe, aber vielleicht auch einen größeren Druck auf die Fahrer auszuüben im Sinne von, ähm, dass schnell was passieren muss, weil sie einfach gar nicht so viel Zeit haben, um äh, aktiv zu werden. Das äh, habe ich auch gedacht dann nach, dem, äh, nach der Etappe, dass das das erste Mal war, ähm, dass jemand anderes versucht hat, Akzent zu setzen. Und Michelander war ja auch so ein bisschen unter, ich will nicht sagen Zugzwang, aber äh, 17. Etappe, da kam nicht mehr so viel dass man sich hätte ähm, nochmal zurücklehnen können und sagen, ja, machen wir es nächste Woche. Ähm, Im Gesamtklassement hatte sich an dem Tag dadurch nur insofern etwas verändert, dass Rigoberto Uran von Education First da nicht mehr ganz mithalten konnte und dementsprechend drei Plätze auf Platz sechs runtergegangen ist und Mikel Anke Lopez <lacht> sich auf das, auf das Podium gefahren hatte. Platz drei und Richie Port auf Platz vier hochgegangen ist. Vorne immer noch Roglic zum damaligen Zeitpunkt mit rund 57 Sekunden auf Pogacar. Etappe Nummer 18 war dann diese Etappe, ja, wie hügelig, äh, wie soll man sagen,
2: äh, was war es für ein Profil? Also, Eine äh, richtige Bergetappe, also es war fast schon die Königsetappe der Tour vom Profil her.
0: Ja, aber nicht so, nicht so im Sinne von ein, zwei lange Anstiege, sondern es waren immer so, so mehrere, also es verteilte sich auf äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Anstiege im Prinzip. Dann. Also mich hat es tatsächlich so ein bisschen vom Profil, auch wenn es natürlich
1: höher hinausging, äh, an die Schlussetappe von paris Nütze erinnert. Also von, von, von den Anstiegen, von der Vielzahl der Anstiege, natürlich ging es ein bisschen länger hinaus, äh, aber äh, so vom reinen Profil her hat es mich
0: stark daran erinnert. Und an dem Tag hat dann Ineos das gemacht, was sie seit dem, seit dem Zusammenbruch von Bernal wahrscheinlich sich schon überlegt hatten, dass sie auf Etappenjagd gehen und haben damit mit Kwiatowski und Carapaz Uh, Arme in Arme über die Ziellinie fand. Fand ich auch irgendwie, wie fandet ihr dieses Bild? Also ich fand
2: es ja.
1: ich fand, ich erstmal schade. Ich fand es schade, dass Hirschi nicht die Möglichkeit hatte, bis am Ende dabei zu bleiben. Das war tatsächlich das, was, äh, was mich oder meine Laune da so ein bisschen äh, getrübt hat, weil natürlich auch mit der Etappe dann auch das Bergdrikot mehr oder weniger vorentschieden schien und mhm. äh, möglicherweise mit Mark Hirschi vorne drin der Ausgang ein anderer gewesen wäre möglicherweise das ist natürlich alles
0: hypothetisch hm, was das du Thomas
2: aber das hat man ja auch so lange nicht mehr gesehen dass halt zwei Fahrer von einem Team eine Etappe alleine vorne beenden also da muss ich also weit zurückdenken das kann mich immer überhaupt, überhaupt nicht erinnern lemont und und äh, ino in Alpe ja
0: ja, aber es gab auch also, mal hier von Mappai gab es nicht mehr die Ankunft bei Paris-Roubaix mit vier Fahrern. Also, Mappai oder wer war das? Ja, ich glaube schon. Es gab ähm, auch
2: mal bei der Tour da und anderen eine Etappe, wo Luis Leon Sanchez und Alberto Contador zusammen angekommen sind.
0: Ich das war dann 2-3. Ich, ich fand das... Ähm, war das schon 2-4, 2-5, so, sehr, sehr weit zurück, ja. Ich fand das Bild insofern ein bisschen komisch. Ich meine, einerseits, ähm, dass die zwei sich jetzt da freuen, kann ich verstehen. Aber für Ineos gab es doch bis zu dem Zeitpunkt, also ich meine, es war jetzt wahrscheinlich auch eine große Befreiung für das Team Ineos, ähm, dass sie jetzt da mal zumindest einen positiven Lichtblick da bekommen haben, aber so da feiernd, ich, ich weiß nicht, also als bernal ich, ich fand das irgendwie komisch. Also ich, ich fand das Team in EOS, äh, auch wenn sie jetzt natürlich da einen kleinen Grundkarten zu feiern, so grundsätzlich kann das ja nicht sein, dass die, also die können ja mit dieser Tour nie, bei weitem nicht zufrieden sein. Sollen wir vielleicht gleich nochmal besprechen, aber das fand ich in dem Moment, habe ich das so gesehen. Aber sollen wir ja sie heulend ins Ziel fahren? Nee, das ja nun auch nicht, ne? Aber das, ich, ich fand das ein bisschen, wenn <lacht> vor beim Fußballspiel, du liegst 5-1 zurück und, äh, oder 5-0 zurück und schießt das 5-1 da feierst du ja, ne? würde auch jeder sagen, okay, die feiern jetzt gerade als hätten sie die Weltmeisterschaft gewonnen. Ähm, bisschen komisch, so habe ich naja, das gesehen. Also ich, ich kann es nachvollziehen. Äh, schau mal auf die Situation,
1: die haben jetzt möglicherweise 15 Tage lang ein großes Ziel gehabt. Alle haben dafür gearbeitet, alle haben sich im Vorfeld gequält, im Training, äh, bei der Rundfahrt gequält und dann ähm, blockiert es einfach bei deinem Kapitän. Und du hast irgendwie so das Gefühl, die ganzen letzten zwei Wochen, die ganze Arbeit davor, war so ein Stück weit für die Katz. Alles umsonst. Und dann bekommst du die Freiheit, jetzt mal für dich selbst fahren zu können oder fahren zu dürfen. Mhm. Ähm, Kwiatkowski war sicherlich mal Weltmeister und das wird sicherlich äh, der größte Triumph sein, den er in seinem Leben hatte, vielleicht wird das auch nochmal, keine Ahnung, aber mit einer der größten Triumphe. Carapaz hat schon den Giro gewonnen, aber die zwei sind jetzt nach vorne, raus. Kwiatkowski gewinnt, ich weiß nicht, hat er schon mal eine Tour de France-Etappe gewonnen? Ich weiß es jetzt nicht. Gewinnt möglicherweise seine erste Tour de France-Etappe und Carapaz äh, übernimmt an dem Tag das Bergtrikot. Viel besser hätte es doch an dem Tag im Prinzip für das Team dann noch mit Platz 1 und 2 gar nicht laufen können. Also die Fahrer, die jetzt dann vorne waren, haben sich ja schon ein Stück weit rehabilitiert und haben dann auch gezeigt, jetzt wo wir frei fahren können, wir können
0: doch was. Mhm. Also ich ja. kann ich kann die Freude schon nachvollziehen. Ich auch, ne? Also ist ja jetzt gar nicht so, dass ich das ist jetzt so total tipp aber ich, irgendwie fand ich es cool. Also die, die haben jetzt so ein bisschen, also sie haben für sich das Beste jetzt noch aus dieser Situation gemacht nach dem Einbruch von Bernal und nach dem Ausscheiden von Bernal. Ja, nur irgendwie, ich glaube dieser Vergleich, obwohl ich vom Fußball keine Ahnung habe, der Vergleich das 5 zu 1 zu schießen, passt ganz gut. Ne? Klar freut sich der Torschütze, der vielleicht sein erstes Tor dann geschossen hat auch, aber irgendwie ist es so ein bittersüßer Sieg, finde ich.
2: Wobei, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, die haben ja Glück gehabt, dass sie da nicht noch vom Rad geholt wurden, weil so 50 Meter vom Ziel gab es da so einen Flitzer, der dann da in Richtung der beiden stürmte, aber da war zum Glück dann gleich ein Sicherheitsmann da und hat den da über die Absperrung geschubst. Ja,
0: ja das wäre jetzt noch gewesen, also wenn, wenn Ineos jetzt auch noch so der Sieg genommen
2: worden wäre, das wäre der Einbruch. Ähm. Und man muss ja auch sagen, ähm, da war ja wieder dieses Plateau de Gier, also mit diesem Schotter oben ja. dabei. Und der Anstieg war doch ziemlich selektiv, also auch an dem Tag hat wieder Bahrain McLaren da was probiert, hatten auch Caruso da vorne in der Ausreißergruppe, haben das dann taktisch eigentlich hervorragend gemacht, Landa hat attackiert und oben zu Caruso aufgeschlossen, aber die anderen waren einfach so stark, dass sie wieder dran waren und wer natürlich auf diesem Schotterstück einen Defekt hatte, Richie Port.
0: Ja, das stimmt, da muss ich auch hinterher denken, so, er kann
2: er kann einfach nicht, ohne an irgendeinem Tag irgendein Pech zu haben. Ich finde, man müsste eigentlich mal die Zeit zusammenrechnen, die Richie Port durch Defekte auch in dieser Tour verloren hat <lacht> und die von seiner Gesamtzeit abziehen und dann mal gucken, ob er nicht der Toursieger wäre. Also Toursieger
0: mit, ich weiß nicht, wir müssen mal nachgucken, wie viel er am Ende gefehlt hat, aber das da wäre interessant. Vielleicht wäre das ja auch grundsätzlich eine Sache, die man mal äh, bei irgendeinem Rennen ausprobieren könnte oder bei irgendeiner Rundfahrt ausprobieren könnte, ne? so, sozusagen äh, wird dann genullt. Ne? Also, wenn Nein. Nein. Nein?
1: Nein. Sonst seid ihr doch für alle. Was soll das denn führen? Dann kommt der Mechaniker, äh, braucht zwei Minuten, bis er zum Rad kommt, sagt, hey, erhol dich gut, die Zeit wird eh genullt und ja. da kam, dann ist ja die ganze Wertung ad absurdum
0: geführt. Ja, aber so eine Zeitbonifikation von einer halben Minute oder irgendwie sowas. Kann man mal, das war ja nur ein schnell, schnell geschossener Gedanke. An dem Tag auch Wort von Art wieder in einer fantastischen Form, der Herr Roglic quasi ins Ziel geführt hat und auch dafür gesorgt hat, dass dieser, man könnte jetzt vielleicht schon mal äh, darüber nachdenken, ähm, wie gut es ihm da überhaupt noch ging. Ne? Also ob Wort von Art vielleicht nicht da der entscheidende Faktor war, äh, dass er überhaupt zu dem Zeitpunkt noch dranbleiben konnte.
2: Ja, sah schon souverän aus noch. Also an dem Tag konnte man noch nicht äh, ahnen was dann äh, wenige Tage später passieren sollte.
0: Okay, ich habe jetzt keine Erinnerung mehr, aber ne, also das Wort von Art, ihn da bis zum Ende begleitet hat. Vor Pogacha und Richie Port. Ähm, also wirklich ein Helfer, den man mit Geld wahrscheinlich kaum noch bezahlen kann. Oder äh, zumindest von seiner Qualität her im Gesamtklassement hatte sich dann auch nicht wirklich was geändert. Primus Roglic vor Pogacar, Lopez, Portlander, zwei Plätze hoch, Mast, zwei Plätze hoch, Adam Yates, wie Roberto Rahn, zwei Plätze, beide hier runter. Dann kam die Etappe Nummer 19, die wir, glaube ich, im Vorfeld auch schon als Ausreißeretappe so ein bisschen ausgemacht hatten. Sören, Craig Andersen, Sören, Craig Andersen, mein Gott, ähm, hat das Ding dann abgeschossen vor Luca ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Metscheher, genau, Metschech, ähm, Greg van Avermaat und Jesper Steuven auf Platz 4 und 3. Gibt es da noch etwas Bemerkenswertes
2: an dieser Etappe sonst zu erwähnen? Sonst? Man muss sagen, dass Peter Sagan auf der Etappe nochmal alles probiert hat, um Sam Bennett aus dem grünen Trikot zu fahren, aber er war einfach zu gut Sam Bennett, das hat hm. nicht geklappt.
0: Ja, und auch ein aufmerksamer Fahrer. Ähm, ja. Kommen dann, wir vielleicht am Ende, wenn wir auf die Trikots gehen, nochmal drauf genau. zu sprechen. Genau. Ja. So, äh, Samstag. Ich beschreibe mal kurz, wie ich es erlebt habe. Ähm, ich dachte mir, hm, du hast jetzt so zwei Stunden Zeit. Was machst du dir? Guckst du dir das Zeitfahren an oder gehst du eine Runde, Runde Fahrrad fahren? Ich habe gesagt, fährst du eine Runde Fahrrad? Was soll's? Ähm, kam dann nachher, weil ich war, äh, hatte im Hinterkopf, okay, äh, Pogacar hat ein paar Sekunden auf ähm, Roglic rausgefahren beim, bei den slowenischen Meisterschaften was jetzt schon ein bisschen her war, aber wenn überhaupt fährt, also wenn er auf ähnlich, wenn sie auf ähnlichem Niveau beide sind, ne, 10 Sekunden hat er da rausgefahren, ich glaube jetzt war die Strecke ungefähr doppelt so lang, ich, ich bin davon ausgegangen, dass Pokatscha vielleicht gewinnt, vielleicht ein bisschen entspannter und ausgeruht ist und mit 30, vielleicht 40 Sekunden auf Rockwatch gewinnen kann. Hielt es aber für unwahrscheinlich, weil ich dachte, Rocklitsch wird auf jeden Fall nochmal jetzt ne, das ein bisschen ernster nehmen, als vielleicht die slowenischen Meisterschaften ähm, und das ist. Bekommen nach dem Rennen, äh, als ich nach Hause kam, hier, äh, irgendwie eine WhatsApp-Nachricht von jemandem und da schrieb mir jemand, äh, der mit gar nicht so viel mit Radsport zu tun hat, sondern nur Sportgemein und mit dem Ergebnis zufrieden. Und ich habe ohne das Ergebnis zu lesen gesagt, naja, Mai, ne, komisch, komisch, dass die Slowenen so gut sind, aber es scheint schon in Ordnung zu sein. Die Antwort passte, obwohl es sie in keinster Weise wiedergab, was da sich wirklich ereignet hat. Ähm ein kompletter Zusammenbruch von Roglic, der wirklich am Ende krank aussah, fand ich schon fast, also im Sinne von nicht gesund. Ich musste sofort dran denken, ich glaube, von dir, Thomas, kam das und du hattest das auch schon mal erwähnt, Chris. Wie kann man so einen Helm tragen und dann auch noch in der falschen Größe? Wie habt ihr das wahrgenommen? Habt ihr vor der Glotze gesessen und habt den Fernseher angeschrien? Oder? Du warst schon also in ich, hab, ich,
1: ich, ich hab's erstmal gar nicht glauben wollen. Also für mich war vor diesem Hast du es live gesehen? Ja, mhm. vor diesem Zeitfahren dachte ich mir, okay, das ist eine ganz klare Nummer, vorher hat er 57 Sekunden Rücksta äh Vorsprung, äh, ich habe sogar Rockledge als Favoriten gesehen für das Zeitfahren, weil ich so den Eindruck hatte, dass Rockledge natürlich beschützt von seinen Helfern bis jetzt noch nie wirklich ans Limit gehen musste und ich habe ihn tatsächlich auch im Flachen als stärker eingeschätzt als, als Pogacar tatsächlich. Ich glaube tatsächlich gar nicht, dass Rocklitsch jetzt da, also natürlich, er hat hinten raus viel Zeit verloren, aber wenn man sich jetzt mal das Tagesergebnis anschaut, ist er ja nicht wirklich eingebrochen, er ist Fünfter geworden bei diesem Zeitfahren und ihn trennen vom zweiten grob eine halbe Minute, also ich glaube jetzt nicht, nicht mal unbedingt, dass es jetzt an der ganz großen Schwäche von Rocklitsch lag, sondern Uh, was mich eher beeindruckt hat, uh, war die Leistung von Pogacar und so ein Zeitfahren habe ich von ihm noch nie gesehen und wenn so ein dünner Kerl dann vielleicht auch bei einem 30 Kilometer flachen Zeitfahren allen anderen so viel Zeit abnimmt, dann können wir uns in der Zukunft auf einiges gefasst machen, wäre er vielleicht sogar Zeitfahrweltmeister geworden. Hättest du, ähm, aber fandest du, dass Roglic noch gesund aussah, als sie gefahren ist? Wie kannst du denn da noch gesund aussehen? Also da, da bricht ja auch psychisch alles auf dich ein. Also da geht es ja nicht mehr nur um die körperliche Gesundheit. Äh, du kriegst das ja mit. Also zumindest bei ihm scheint der Funk ja auch noch äh, funktioniert zu haben. Vielleicht wäre es besser gewesen, bei ihm hätte der Funk auch nicht funktioniert. Vielleicht wäre er da nochmal zwei Minuten schneller gewesen. Weiß man jetzt alles nicht. Ähm. Uh, allerdings, wenn du natürlich als großer Favorit in dieses Rennen reingehst, du weißt, deine Mannschaft war die beste und die mit Abstand beste Mannschaft dieses Rennens, die dir den roten Teppich ausgelegt hat und du musst es eigentlich nur vollenden und dann noch in deiner Paradedisziplin und dann kriegst du irgendwann mit, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob dann irgendjemand von uns
0: drei dann noch gesund aussieht. Ja, ich fand aber so, also aschfahl und und ich, ich fand wirklich, also wir, wir müssen, was äh, schon gesagt wurde, ne, er hat natürlich im Vergleich jetzt, er ist Fünfter, ne? Also er hat immer noch äh, rund 180 Leute, 170 Leute wahrscheinlich hinter sich gelassen. Ähm, Pogacar hat alle so dermaßen in Grund und Boden gefahren, aber ich fand einfach so im Vergleich, es gab bei ja Eurosport, äh, an dem, ich habe dann später die Zusammenfassung angeguckt, gab so einen schönen Vergleich, wie beide so kurz hintereinander an der gleichen Stelle gefahren sind. Ne? Und Pogacar natürlich im Aufwind, aber der sah einfach irgendwie noch so so frisch aus und Pogací, ich fand Rocklisch sah einfach eine äh, komplett ungesunde Gesichtsfarbe. Auch alle anderen, die geschlagen wurden, sahen noch deutlich besser aus als er. Klar kann die Psyche damit reingespielt haben, aber pff, das fand ich, also das habe ich, weiß nicht, wenn ich das zuletzt mal gesehen habe, dass jemand so fertig aussah. Ähm, wie hast du es gesehen, Thomas? Äh, auch in der Zusammenfassung? Ticker vorher unterwegs am Strand?
2: <lacht> ich habe es natürlich also, äh, erst danach irgendwie mitbekommen, dass das, also ich hatte ja natürlich das schon eigentlich einen Haken dahinter gemacht, weil ich das niemals für möglich gehabt, gehalten hätte, dass da Pogacar so ein Zeitfahren hinlegt, aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Roglic, der sah einfach nicht wie gewohnt aus und zum Schluss hat er ja richtig Zeit gefressen in dem Anstieg drin und er hatte zwar eine sehr hohe Trittfrequenz, aber es bringt ja nichts, wenn du keine Power mehr auf dem Pedal hast und äh, er hat ja auch hinterher gesagt, dass er zwischendurch immer die Zeiten bekommen hat und da ist er zum Schluss dann, denke ich, einfach mental eingegangen. Zum einen hat er wahrscheinlich nicht seinen besten Tag gehabt, zum anderen vielleicht auch schon ein bisschen von der Form abgebaut, aber dass er da jetzt wahnsinnig eingebrochen ist, sehe ich genau wie Chris jetzt nicht, sondern einfach Pogacar hat dann ja, unvorstellbares Zeitfahren hingelegt, also ich weiß nicht, ähm, mich hat das so ein bisschen an den Giro 98 erinnert, als plötzlich Pantani in einem Flachzeitfahren fast gewonnen hätte.
1: Und, das Und vielleicht kurzer Vorausblick auf das WM-Rennen, wir schauen es ja immer mit einem Auge, Pugaccia, gerade im Hauptfeld an Position 3, Roglic an Position 6. Ja. Auf jeden Fall beide sehr, sehr stark
0: unterwegs. Ja, dafür ist gerade eine Gruppe, ähm, wird jetzt gerade, sag ich mal, innerhalb der nächsten 4, 5 Kilometer, denke ich mal, oder vielleicht auch 10 Kilometer eingeholt. Wir sind bei noch Kilometer 70 zu fahren. Ähm, Jonas Koch mit äh, einem Norweger Train, äh, äh, schon die ganze Zeit führend. Sie sind aus einer Ausreißergruppe, sind die letzten zwei Überleb Überlebenden falsch, über, die es überstanden haben bisher. Wie viele wie viel Fragen wirft das denn
2: auf? Also, sehr viele. Also, <lacht> ohne, ohne, ohne hier jetzt irgendwie ein Mini-Tribunal aufbauen zu wollen. Aber wenn man hinterher mal äh, guckt, was da die äh, Experten für Zahlen errechnet haben für die Leistung von Pogacar und das an einem vorletzten Tag einer Grand Tour und wie sich das Umfeld dieser Mannschaft und auch dieses Fahrers gestaltet, dann äh, finde ich, ist es sehr mit Vorsicht zu genießen, was da geschehen ist.
0: Ich möchte an der Stelle, ähm, einfach weil ich den Artikel sehr, sehr genossen habe und äh, vieles da angesprochen wurde und auf den Punkt gebracht wurde, auch äh, von Andreas Schulz äh, erwähnen, den ich verlinken werde, der da auch ein bisschen auf das Umfeld, mit welchen Personen Pocaccia zusammenarbeitet, eingeht. Ähm, ich möchte die Cobra erwähnen, Roberto Rico, der da auch in dem Umfeld dieser Person früher mal äh, unterwegs war. Ich, ich finde auch, es ist schwierig, jetzt dem Fahrer ähm, ein Vorwurf zu, ein Vorwurf ist sowieso das falsche Wort, aber das, seine Leistung da so jetzt komplett in Zweifel zu stellen. Allerdings, ähm, ne, wie, jemand sagte mal den schönen Spruch, wenn du dich mit Hunden schlafen legst, musst du dich nicht wundern, wenn du mit Flöhen aufwachst. Ähm, ich bin auch, also hätte er jetzt Roglic zwei Minuten abgenommen, hätte gesagt, okay, ne, Roglic ist vielleicht fertig, falschen Peak gesetzt und, und, und. Er hat Tom Dumoulin eine Minute 21 abgenommen. Und der Tom
2: Dumoulin hat es hat ja hinterher auch gesagt, er hat die gleichen Wattzahlen gebracht, wie bei seinem Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren und mhm. war total perplex. Und wenn man es auch mal so im Gesamtkontext einordnet, also der ist da stärker als die komplette Sky-Truppe in ihrer Hochzeit hochgefahren.
0: Und ähm, was das mit den Wattzahlen finde ich fast noch wichtiger, weil das zeigt ja auch, man könnte ja argumentieren, okay, der hat jetzt die ganze Zeit gearbeitet für seinen Kapitän. Ja, hat er, aber es war trotzdem noch in der Lage, so einen Zeitfahren hinzulegen. Äh, Richie Port auch mit Sicherheit kein schlechter Zeitfahrer, mit der gleichen Zahl. Ward van Art, der die ganze Zeit bärenstark gefahren ist, kassiert 1,30. Also er, er hat da ja viele Fahrer so distanziert. Und das. Also, ich würde mir wünschen, dass es nicht. Das ist oder, oder irgendwann wir mal ne also in der ARD wurde glaube ich in der Übertragung ins, äh, der blöde Spruch gebracht wer weiß wie lange dieser Titel Bestand hält oder oder, oder ne, auf dem Papier bleibt oder so irgendwie sowas würde ich mir überhaupt nicht wünschen also ich würde mir wünschen dass wir in zehn Jahren auch noch darüber äh, sprechen dass damals ein, ein Cleaner Pogacha so die Tour gewonnen hat ähm, aber so ein bisschen Geschmäckler also vor allen Dingen, da, da sind ja so viele Puzzleteile, die insgesamt sich gut zusammenfügen würden, ohne dass man sie zusammensetzt. Aber andererseits wundern würde es einen auch nicht, gerade bei dem Umfeld, oder? Thomas, wie entspannt siehst du das? Äh, Chris meine ich eigentlich. Ja gut, ich glaube, man konnte meinen
1: Aussagen schon ein Stück weit entnehmen, dass ich da einen gewissen Zweifel einfach habe. Mein, äh, der Mann ist jetzt 22 geworden. 22 ist jetzt grundsätzlich kein Alter, in dem jemand äh, auf so einer harten Etappe den gestandenen Zeitfahren so viel Zeit abnimmt. Also kannte man jetzt
0: in der Vergangenheit so jetzt nicht. Naja, allem, letztes, Jahr, wenn man letztes jetzt, Jahr hat ja auch man, ein relativ junger Fahrer ähm, die Tour gewonnen und da hat man dann argumentiert, okay, der ist vielleicht jung, unverbrauch, schneller regenerierend, ne? vielleicht ist das auch äh, so ein neuer Trend, dass jüngere Fahrer gewinnen. Ja, also klar, man hat jetzt zur Zeit natürlich ganz, ganz
1: viele starke, ganz junge Fahrer, Eventpool von, von de könig Quickstep natürlich, der ganz, ganz stark ist, Egan Bernal, der ganz, ganz stark ist, wobei bei Egan Bernal, man zumindest noch argumentieren könnte, dass der auch schon bei Antroni relativ gut war, dann auch ein Jahr davor bei der Tour als Helfer auch schon Top 15 war und es bei ihm vielleicht ein bisschen schrittweise erfolgt ist. Und man weiß natürlich auch, woran das auch immer liegt, dass auch bei Südamerikanern das Leistungspotenzial in jüngeren Jahren mitunter höher ist, als vielleicht dann eher in älteren Jahrgängen, sage ich jetzt mal. Also bei Quintana ist das ja auch äh, ähnlich der Fall. Der war mit Anfang 20 ja auch schon Zweiter der Tour de France und baut jetzt mehr und mehr ab, letzten Endes. Uff, schwierig. Also ich fand letztes Jahr Pogacar seinen Einstieg natürlich fulminant. kalifornien rundfahrt dann auch bei der Vuelta. Zwei, drei Etappensiege. Schon richtig, richtig stark. Und man muss natürlich auch noch berücksichtigen, der Mann, der hatte bei der bei der bei der Tour jetzt auch nicht wirklich das Top-Team. Also da waren zwei Fahrer relativ früh ausgeschieden zu seinen Berghelfern <lacht> gehörten dann am Ende dann auch noch Fahrer wie Marc Harto und Alexander Christoph, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie da jetzt wirklich am Berg noch was leisten können. Die sind jetzt auch relativ früh dann abgefallen, aber er hatte jetzt auch nicht unbedingt das große Team. Er musste alles letzten Endes Alleine fahren Und das ist so ein bisschen auch mein Kritikpunkt an Jumbo Wismar. Man hat es vielleicht Pogacar ein Stück weit auch zu leicht gemacht. Hm. Also man hat sich vielleicht ein Stück weit auch auf diesem Vorsprung, den man doch dann auch eine ganze Zeit lang hatte, äh, zu stark ausgeruht, hat das Ganze nur verwaltet, äh, hat dann auch den Vorsprung von der Windkante, den es relativ früh gab und da war Pogacar ja auch eine ganze Weile dann hinten dran möglicherweise zu einfach dann auch wieder abgegeben. Mhm.
2: Also möglicherweise letzten hat man
1: das, ihn da auch ein Stück weit unterschätzt.
2: Letzten Endes muss ja Pogacar fast froh sein und die ganze Mannschaft, dass sie diese Zeit, diese 1,20 auf der Windkante verloren haben, weil ansonsten wäre er ja schon viel früher im gelben Trikot gewesen und dann wäre der auch, ja, also dann am Ende irgendwie allein gegen zehn Fahrer gefahren.
0: Vielleicht machen wir ganz kurz äh, noch die letzte Etappe, damit wir es einfach abgeschlossen haben und dann können wir, glaube ich, zu dem übergehen, was wir jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen machen. Äh, Paris Einfahrt, grünes Trikot hat gewonnen, Punkt, äh, mehr wollen man da nicht sagen. Peter Sagan hat es nochmal versucht, dritter geworden, äh, Mats Petersen von Trek ist dritt, zweiter geworden. Ähm, ich, ich, ich glaube, ne, dann können wir jetzt nämlich zu dem Teil, auf den wir, glaube ich, alle am meisten uns freuen oder machen wir äh, die Gesamtbilanz äh, rübergehen. Ja. Ja, ähm, ich bin völlig dabei, dass es äh, Poka ähm, ja Poka hat vielleicht gesagt, okay, hat bewiesen, man braucht vielleicht gar nicht so ein gutes Team, äh, um eine Tour zu gewinnen. Ne? Wenn man, solange man nicht am Anfang oder irgendwann früh ins Trikot fährt, es sich erst am Ende holt, dann kann man auch fast als Einzelkämpfer äh, so eine Tour gewinnen. Was als Ergebnis des Ganzen, also die ganze Ineos-Taktik mit äh, fünf Spitzenfahrern und zwei Helfern noch an den Start zu gehen oder Jumbo, die die ganze Zeit eine grandiose Mannschaftsleistung äh, geliefert haben vielleicht auch so ein bisschen was absurdum führt oder den, den Spiegel vorhält, den Lachenden. Ähm, Jumbo, habt ihr schon gesagt, ja, eindeutig das mag, Beste, ja? Mag sein, ja. Also aus
1: meiner Sicht ja, du wolltest gerade aufgreifen, Jumbo mit Abstand ja. das beste Team. Wenn man die Bilder gesehen hat, da waren teilweise noch zwölf Fahrer im sogenannten Hauptfeld und davon waren mitunter fünf Fahrer natürlich von Jumbo, also wenn man da natürlich sieht, dass da ein Rocklitch mit dabei ist, dass da ein Kass mit dabei ist, dass da ein Bennett mit dabei ist, ein Dumoulin und natürlich für mich der Fahrer der Tour de France, Wout van Art. Mhm. Äh, aus, aus meiner Sicht, äh, in jedem anderen Team gewinnt der Mann mit Abstand das grüne Trikot. Dann muss ich Sam Bennett bedanken, dass er das von Art im falschen Team gefahren ist, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, mit dem Team dann zu verlieren, tut natürlich weh und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie das dann in den nächsten Jahren da bei Jumbo dann tatsächlich weitergeht, ob man nochmal das ganz große Vertrauen in Roglic tatsächlich hat, ob man das Vertrauen nochmal auf ihn setzt. Ich weiß es nicht. Mein, mein Vorwurf an Jumbo ist tatsächlich, dass man möglicherweise zu früh diese Karte de Molin wirklich aufgegeben hat, weil gerade mit, mit zwei, drei starken Fahrern kannst du natürlich einem Einzelfahrer sehr sehr wehtun mhm. und ja, so konnte sich Rock, äh, Pogacar von Anfang an rein auf Roglic konzentrieren und es hat gereicht, also in dem Moment, in dem sich Pogacar einfach nur ans Hinterrad von Roglic setzt ähm, verliert er keine Zeit und gewinnt am Ende die Tour
0: mit einem ganz ganz starken Tag oder mit zwei ganz ganz starken Tagen mhm. Ja, er hat ja zwei Etappen gewonnen also ne, er hat ja zweimal zumindest schon mal bewiesen, dass er Roglic schlagen kann Hat und er nicht sogar drei gewonnen? Ah ja, das Zeitfahren habe ich jetzt, äh, das, Entschuldigung, das habe
2: ich jetzt immer noch nicht verinnerlicht, dass er das auch gewonnen hat, äh, ja, ähm, ja, das äh man muss vielleicht aber auch sagen ähm, und da vielleicht mal Sky Ineos ein bisschen loben, die hatten in ihren starken Jahren eine bisschen andere Herangehensweise, die haben halt auf der ersten Bergetappe sind die immer All-In gegangen, haben der Konkurrenz da so eins mitgegeben, dass die erstmal ordentlich Zeit bekommen haben, sind dann auch hinten raus ein bisschen, ist Blum da oft auch, ja, hinterhergefahren auf der letzten Bergetappe, vielleicht ein bisschen Zeit verloren, aber es war immer so, dass er da schon zumindest so genügend Abstand hatte zur Konkurrenz, dass die halt nicht mehr sowas machen konnten, wie es jetzt halt Pogacar gemacht hat.
0: Mhm. Ja, ja, also dass die Taktik erfolgreich war in den vergangenen Jahren, das, das sieht man aber auch, wie, ne, sieht man jetzt vielleicht im Vergleich zu dieser äh, Tour de France mit...
2: Da haben sie halt Jumbo. Lehrgeld bezahlt, Jumbo Wismar. Ja. Und ähm, Pogacar, der, ja gut, also würde ich jetzt nicht so unterstreichen, die These, dass man die Tour auch ohne gutes Team gewinnen kann, er hat einfach sehr viel davon profitiert, dass er unterschätzt wurde noch. Und das wird mit Sicherheit im nächsten Jahr nicht nochmal so sein, dass man ihn da in so einer Stark Distanz lässt. Ähm.
0: Aber war das, ist das nicht eine große Theorie, also konnte man ihn oder muss, oder war es überhaupt möglich, ihn auch zu unterschätzen nach dem letzten Jahr, was er auch da geliefert hat? Also und vor allen Dingen, Roglic kennt ihn ja auch, ne also die sind ja jetzt nicht die besten Kumpel, also besten Kumpels, aber es ist ja dann schon irgendwie so ein Verhältnis, dass sie sich kennen schon schätzen ne? und ähm, hätte der nicht einfach dann seinem Team auch mal viel früher sagen, oder hätte man das Potenzial da nicht erkennen müssen ja
2: die andere nicht. Frage ist natürlich wo willst du ihm dann noch mehr Zeit abnehmen also wir wissen ja auch nicht ob an diesen Tagen beispielsweise diese Bergankunft äh, Goldea los ob da Roglic noch hätte viel Schneller fahren können. Klar, er hätte ihn da am Peristrot nicht fahren lassen dürfen, wo Pogacar glaube ich, 45 Sekunden zurückholt. Aber selbst das hätte dann am Ende wahrscheinlich nicht gereicht.
0: Aber hätte da nicht äh, Jumbo einfach, äh, wie Chris es am Anfang schon sagt, und wie
2: wir Klar, es war, denke ich, ein taktischer Fehler, da am Golde ja. Peristrot Tom de Moulin aufzuopfern.
0: Gut, dann äh, werden wir werde ich das jetzt hier mal zusammenschneiden und dem Team Jumbo als unsere äh, Bewerbung als sportlicher Leiter für die Tour de France überreichen ne, zuschicken schicken als audio Defile, weil wir wussten es ja vorher schon. Ne, damit äh, ich hoffe, ihr könnt beide auch ein Sabbatjahr nehmen, dann sollte das ja kein Problem sein. Ähm, Team Ineos, äh, war das der war das äh, jetzt die Wachablösung? Also ist es, das, ist das hat man das Team jetzt so kaputt gefahren und fertig gemacht, dass da jetzt auch innerlich so ein Bruch stattfinden wird bei denen? Du, du als großer Freund der, des englischen Radsports.
1: Naja, also <lacht> ich bin jetzt auch kein Feind. Letzten Endes muss man sagen, gut, in den letzten ein, 3 Jahren hat man beim Team Ineos verstärkt auf jüngere Fahrer gesetzt. Ich glaube, der, der Trend wird sich auch fortsetzen. Wir kommen vielleicht nachher auch noch zu den Neuverpflichtungen vom Team Ineos. So ein Umbruch braucht immer eine gewisse Zeit. Und natürlich ist es eine andere Situation, wenn ein Egan Bernal in ein Team kommt, das so steht, das feste Strukturen hat, auch was die Hierarchie anbetrifft. Und quasi dann plötzlich vielleicht auf Etappe 17 und letztes Jahr. Und auch da bleibe ich dabei. Äh, letzten Endes äh, hat Bernal auch Glück gehabt, dass es diese Lawine letzten Endes gab. Ich weiß nicht, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn er mit Yates zusammen in die Abfahrt wirklich gegangen wäre und hinten sich wieder ein bisschen was zusammengeschlossen hätte. Also letzten Endes, vielleicht hätte auch Thomas letztes Jahr die Tour nochmal gewonnen. Mhm. Zumindest der Ansicht bin ich. Ich glaube dennoch, dass der Weg der richtige ist und die haben ein unfassbares Potenzial an jungen Leuten. Auch jetzt nochmal durch die Neuverpflichtungen verstärkt. Also du siehst, sie. ich kann mir vorstellen, dass sie nächstes Jahr umso stärker nochmal
0: zurückschlagen. Mhm. Was meinst du, Thomas? Also ist das jetzt nur so? ein
2: Wir haben es ja schon Momentaufnahme schon mal thematis thematisiert. Also du musst halt nicht nur starke Fahrer haben, sondern auch eine Einheit bilden. Und äh, ich kann mich da nur wiederholen. Ich glaube, der größte Verlust war nicht irgendwie die schwächer gewordenen Fahrer, sondern äh, der mhm. Verlust von Nicola Portal, dem sportlichen Leiter, der da die Geschicke geleitet hat. Und man darf auch nicht vergessen, sie haben äh, Rob Ellingworth, der Performance-Direktor, der ist, äh, glaube ich, vor der Saison zu Bahrain gewechselt, auch einen ganz wichtigen Mann verloren. Also da sind so viele kleine Rädchen, die ja nicht mehr so greifen, wie es noch war. Und jetzt müssen sie irgendwie sehen, dass sie da den Karren wieder aus dem Dreck gezogen bekommen.
0: Mhm, aber das äh, würdest, würdest du es jetzt auch so sehen, dass es einfach ein Umbruch, gerade Umbruch? Die wird umbruch, umbruch, definitiv. Jahre.
2: Ja, das wird wird noch dauern.
0: Wird sich aber auch, äh, vielleicht werden wir das aber auch nach, der, nach dem Giro, der von Gerald Thomas gewonnen wurde, schon wieder komplett anders sehen. Ne? Dass wir einfach sagen, okay, Bernal einfach, ne, war der Momentaufnahme, war eine Zwischen, Zwischenetappe in diesem doch eh sehr kuriosen Jahr. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, welche, welches Team wollen wir noch? Oder sollen wir uns an den äh, Leader-Trikots mal abarbeiten oder über die Teams? Ich meine, ich fand am Teams ähm, Team Sunweb mit drei Siegen, vor allem mit Hirschi, der wirklich eine grandiose Tour oder eine sehr, sehr äh, freudemachende Tour gefahren ist. Äh, positive Überraschung fand ich. Hatte ich vorher jetzt nicht unbedingt nur so erwartet. Ähm, Team Education First hatte ich mir ein bisschen mehr von erwartet, insbesondere von Roberto Rahn. Den hatte ich ein bisschen gehofft, dass er weiter vorne landet. Ähm, was habt ihr sonst noch so für Gedanken rund, rund um die Tour? Also ja, man Ge muss sagen... Also <lacht> fang, fang du diesmal Thomas, an. Thomas? Thomas?
2: Äh, man muss muss sich den Chris ein bisschen revidieren, stärkstes Team bei der Tour war nicht Jumbo Wismar, sondern Movistar, die die Mannschaftswertung gewonnen haben. <lacht> <lacht> Stimmt, wie konnten wir das, das
0: bisher unerwähnt lassen? Äh, Und muss man oder einer seiner Fahrer wurde bis jetzt komplett gemieden, ähm, nicht gemieden, aber ja. war unerwähnt, also
2: nichts zu berichten. Da muss man dann doch so sagen, am Ende… Äh, es war das für die Mannschaft doch eine ganz gute Tour de France? Wir haben den Fahrer in den Top 10 und die Teamwertung wieder gewonnen, außer dass der Etappensieg fehlt. Hat halt
0: nur keiner mitgekriegt, ne?
2: Ja, der Sponsor, also, so, denke ich schon, und das ist ja für die wichtig.
1: Was ich dazu tatsächlich mal sagen muss, also uh, Movistar hat für mich doch eine überraschend gute Tour gefahren. Unabhängig davon, dass sie jetzt keinen Etappensieg hatten. Aber da stellt sich auch die Frage, wer soll diesen Etappensieg holen, wenn von Anfang an klar ist, wir wollen die Teamwertung? Mich hat die Leistung von Enric Mass wirklich begeistert. Also wenn man sich an die Bilder von der letztjährigen Tour de France, wo er auch schon Kapitän gewesen wäre, nominell äh, für das erinnert, der weiß, okay gut, äh, das, da hat schon einiges gefehlt zu, seiner, zu seinem guten Auftritt äh, von der Vuelta 2018, als er da Dritter geworden ist oder Zweiter, Dritter, weiß ich gar nicht mehr genau. Egal, auf dem Podest abgeschlossen hat. Also man hat da schon gemerkt, okay, Mass ist hinten raus immer stärker geworden. Und ähm, muss man ganz ehrlich sagen, mit 25 da äh, unter den Top 5 ist mit Sicherheit eine ganz, ganz starke Leistung. Ansonsten hat tatsächlich alles der Teamwertung untergeordnet. Ja. Und ich hätte mir persönlich gewünscht, ähm, dass man vielleicht auch... Ähm, Vielleicht auch, weil Werde mal von der Kette lässt und einfach sagt, okay, dann fang dir mal deine 10, 15 Minuten und geh mal äh, am Berg auch mal in eine Gruppe. Weil letzten Endes, er ist jetzt Zwölfter geworden, das ist mit 40, denke ich, aller Ehren wert. Das haben noch nicht so viele geschafft in dem Alter, da so dran dabei zu bleiben. Mit ein bisschen mehr Glück wäre es sicherlich auch Top 10 möglich gewesen, wenn er bei der einen Etappe hinten raus mit Caruso, der dann nach vorne geprescht ist, einfach mitgefahren wäre. Ich glaube, im Zeitfahren hat er einfach absichtlich ein bisschen was liegen lassen. Insgesamt, ja, sie standen alle am Ende auf dem Podest, hatten fast alle mal ihre Möglichkeit zu glänzen. Jetzt sonderlich aufgefallen sind sie mir nicht. Mhm. Sie sind halt die ganze Zeit irgendwie dabei geblieben. Und am Ende springt dann damit einfach die Teamwertung mit raus, also weil sie halt einfach in jeder Gruppe dann... Sei es mal Marc Soler, sei es Carlos Verona und so weiter mal dabei hatten. Aber da fehlt doch von der Qualität in der Mannschaft sehr, sehr viel zu vergangenen Jahren. Ja. Als sie da tatsächlich dann auch mal so ein Rennen bestimmen konnten. Aber gut, klar, wenn man sich die Transferaktivitäten vor der Saison mal anschaut, wenn du da Landa verlierst, wenn du Carapaz verlierst, wenn du Quintana verlierst, wenn du Amador verlierst, und im Gegenzug 15 Fahrer gefühlt unter 25 holst.
0: Ja, dann kann das nur ein Zwischenschritt, dann ist da, ein Zwischenschritt ist da sein, der
1: lang, langen Atem benötigt. Sicherlich. Also ich glaube, da dauert es jetzt auch wieder 1, zwei Jahre, bis man da dann auch mal die Fahrer mit Anfang 20 entsprechend entwickelt hat. Oder dann auch, auch mal jetzt mit Sicherheit auch wieder das Geld hat, um mal den einen oder anderen Fahrer zu verpflichten, der schon ein gewisses Niveau einfach hat. Und da haben sie jetzt vor ein paar Tagen ja auch jemanden verpflichtet.
0: Mhm. Ja, also können wir vielleicht an der Stelle da machen, ähm, dass sie sich, äh, wer war es, ne, Ge eingekauft haben. Johann Mühleck, genau, ja. für, für den Langlauf. <lacht> Quatsch, nee, wer war <lacht> <lacht> Wer war das noch? War das nicht der Zahnpasta, Mann? Wie komme ich auf Mühleck? Mühlberger. Mühlberger. Der zahnpastermann war Dieter Baumann. Nee, aber gab es nicht Ivan Mülek? War der nicht auch irgendwie was mit Zahnpasta? Der war
2: spanischer Skilangläufer.
0: Ja, aber da war doch auch irgendwas mit, äh, mal, also, ihr, ihr sprecht jetzt mal über den Transfer und ich suche das raus. Ich weiß da aber was mit Zahnpasta.
2: Mhm. Nein, wir meinen natürlich Gregor Mühlberger. Gregor Mühlberger, ja. Bora Hansgrohe, der jetzt zu Movistar wechselt.
0: Müleg war viel mehr. Ja, äh, was sagt er dazu? Also ist das, was bringt das? Was bringt das ihm und was bringt das dem Team? Also was,
1: was bringt das dem Team? Natürlich Qualität und eine Qualität, die sie dringend brauchen. Man, man sieht, wenn man das Team mal anschaut, ähm, klar, da gibt es noch Valverde, aber der nicht mehr die Qualität hat, wie in den vergangenen Jahren, er ist jetzt 40, also da kommt jetzt auch nicht mehr viel. Ein Marc Soler, der grundsätzlich eine Qualität hat, kann den nicht jeden Tag zeigen. Und dann bleibt da vielleicht nur noch ein Enric Mass. Viel mehr ist in dem Team an Qualität für die Spitze jetzt einfach nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, dass ein Mühlberger natürlich für sich da sämtliche Möglichkeiten sieht. Also je nachdem, wie stark er sich da entwickeln kann. Er ist jetzt 26, da ist noch ein bisschen was nach oben hin möglich. Mhm. Kann er sich sowohl in den Eintagesrennen als auch in den dreiwöchigen Grundfahrten absolut austoben und was die letzten Jahre bei Timovista gezeigt haben ist, dass man da auch Fahrern die die Qualität haben auch die Möglichkeit bietet also es ist jetzt anders wie in anderen Teams wo jetzt da ein Sepp Cast, der vielleicht dieses Jahr auch schon Top 6 hätte fahren können bei der Tour noch als Helfer eingespannt wird bei Timovista, wenn du die Qualität unterstreichst hast du freie Fahrt und ich glaube das kann auch sicherlich ein Anreiz sein. Klar, die, die deutsche Sprache als Österreicher, da fühlt man sich vielleicht dann auch im Team Borra eher heimisch, aber da sieht er vor sich halt auch einen Emanuel Buchmann. In der Zukunft vielleicht dann auch nächstes Jahr ein Wilko Keldermann oder wen auch immer oder dann ein Lennart Kemner. Mhm. Ich glaube, da ist einfach äh, die mannschaftliche Geschlossenheit und auch die Qualität im oberen Mittelfeld doch
0: doch stärker. Mhm. Ähm, aber er ist jetzt kein Siegfahrer. Also zumindest kann ich mir schwer vorstellen. Also ich, ich glaube nicht, dass das jetzt der kommende Star von Team Movies ist. Also guter Helfer. Muss er
1: ja, muss er ja nicht. Ne? Aber es reicht doch auch, wenn er dort die Möglichkeit hat, auch mal aus einer Gruppe heraus eine Etappe zu gewinnen.
0: Für ihn Oder reicht das... Für ihn, aber was wird das für das Team, was bedeutet, was verbringt diese Verpflichtung für das Team Movies da, außer dass sie jetzt einen besseren Helfer mit dabei haben, ähm, aber jetzt kurzfristig oder mittelfristig er, er, Spitzenfahrer? Er wird,
1: er wird jetzt sicherlich nicht als der Topfahrer eingekauft worden sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Da geht es jetzt grundsätzlich eher darum, die Qualität im Team wirklich mal zu erhöhen. Also wenn man sich mal die Neuzugänge der letzten Saison anschaut, das sind Gefühlt ist der halbe Kader auseinandergebrochen. Mhm. Und im Gegenzug kamen gefühlt zwölf Leute, 23 oder jünger. Dazu kam ein Cartaldo, der ist jetzt dieses Jahr die Tour gefahren, unscheinbar. Der ist 35. Dazu mhm. kam noch ein äh, Davide Villela, den, von dem hat man dieses Jahr auch noch wenig gesehen. Der ist jetzt Ende 20, in Ordnung. Aber es kam außer Enric Maas, kein einziger Fahrer, der auch nur im Ansatz eine Qualität hat, um in einem Rennen eine Spitzenposition zu belegen. Das muss man einfach sehen. Und im, im Gegenzug ging gegen Carapaz, giro Landa, letztes Jahr top 10 tour dieses Jahr Top-Ten-Tour, Quintana, letztes Jahr Vierter, der Vuelta, dieses Jahr bei der Tour nicht gut, aber Anfang der Saison einige starke Siege. Amador ging zuverlässiger Fahrer bis jetzt. Da hat einfach auch die Qualität enorm nachgelassen. Aber also was machen die mit dem ganzen Geld?
0: Legen das in den Schrank?
1: Oder haben die Gut, Budget also, dazu? Das Geld hatte man letztes Jahr für Carapaz. Carapaz hat sich leider für Ineos entschieden. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Bei äh, Movistar wären ihm sämtliche Türen offen gestanden. Ja, das wird sich
0: jetzt vielleicht auch nach der Vuelta zeigen. Ähm. Aber die müssen ja das, also, wenn sie, wenn das Budget sich in den letzten Jahren nicht ver verändert haben sollte, müssten die einfach extrem viel auf der hohen Kante dann liegen haben, mit den ganzen Abgängen und den dann hoffentlich für sie zumindest günstigere Neuzugängen. Mhm. Ähm, Davon gehe ich tatsächlich auch
1: aus, dass ja. da noch Spielraum da ist, ja. Ja, dann. Jetzt muss man natürlich immer Corona, pipapo, wie ist der Werbeeffekt jetzt überhaupt noch? Ja, das blende ich jetzt mal aus. Mhm. Aber, ja. aber, das äh, trifft ja alle und, Teams, ne? Das, das, das ist, ja. Ja gut, nein, trifft nicht alle Teams gleich, weil es sind natürlich schon auch unterschiedliche Branchen und die unterschiedlichen Branchen leiden als Sponsor natürlich unterschiedlich. Aber ansonsten, Budget her, müsste da noch was da sein. Wenn
0: kann. wir da einhaken, ich glaube, dass die Mobilfunk, also Movie, Star ist, ja, Movie Star, ist ja, Star ist ja Mobilfunk, ne also irgendwie so so Internetprovider und so weiter, ne die sollten genau. ja eigentlich in, in dieser Zeit dann eher die zu den Profiteuren gehören. Ja, was ich
1: damit nur sagen will, natürlich trifft es jedes Team anders. Jedes mhm. Team hat einen anderen Ursprung und jedes Team ist anders auf Kontakt und irgendwas angewiesen
0: letzten Endes. Ja. Ähm, sieht man gerade vielleicht nochmal zwischendurch, auch, wir sind jetzt bei Kilometer 50, äh, mittlerweile Fällt zusammen. Gell, komisch, oder? Eben waren die Franzosen und die äh, Belgier geführt, die jetzt wieder ein bisschen weiter hinten sind. Wer ist es im Moment vorne? Äh, ist das jetzt sind es gerade die Briten. Briten, ja. Ähm, eben auch Pokacha selber hinten am Auto, um sich was Neues zu trinken zu holen. Das ist natürlich der Nachteil, wenn du mit mehreren. Als Rad
2: sagt. gewechselt, ja.
0: Ach, Rad gewechselt, okay, das habe ich nicht gesehen. Ähm, aber sonst wäre es ja auch nur ne, typischer Nachteil von Mannschaften mit wenig Startern. Haben so die wenig zwei oder drei? Weißt das? Mindestens hier? drei. Mindestens drei. Die haben also
2: richtig viele Starter.
0: Rolands ah, okay. hat vorhin schon Tempo gemacht. Mhm. Ist, ist auch noch Oberti. dabei. Ja. Ähm, was, was ging euch sonst noch bei der Tour durch, durch den Kopf? Ne? Also ich sagte eben schon, Team Sunwrap hat mich positiv überrascht mit ihren
2: drei Siegen. Ähm ich würde noch sagen Team Trek, also wo jetzt Richie Port mit 35 Jahren es endlich geschafft hat, bei einer Grand Tour aufs Podium zu fahren ja. und jetzt ist er auch schon wieder weg. <lacht>
0: das stimmt, also vielleicht dachte er sich, äh, ja ich gehe, ich geh, wenn es am schönsten ist, beziehungsweise... Ähm ich, ich verabschiede mich hier mit einem Sing. komischer Wechsel wo wir dann wenn wir das auch direkt aufgreifen, oder habt ihr was was habt ihr da gedacht? Also ich habe ich habe es nicht verstanden. Also mir fehlt auch bis jetzt noch ein bisschen die Erklärung, wenn die es nicht mitbekommen haben, er fährt im kommenden Jahr für das Team Ineos wieder.
2: Ja, also ich denke ähm er hat es selbst so nicht vorhergesehen, dass er es jetzt nochmal schafft, vielleicht aufs Podium zu fahren. Klar, das Potenzial dafür hatte er aber immer. Aber vielleicht ist es auch einfach leid, ständig diesen Druck ausgesetzt zu sein und diese hohe Erwartungshaltung zu haben. Und ähm, mit Sicherheit kriegt er einen sehr, sehr gut, wahrscheinlich besser dotierten Vertrag nochmal. Mit 35 darf man auch nicht unterschätzen beim Team Ineos. Und er hat sich damals ja auch bei der Mannschaft sehr wohl gefühlt. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Also du meinst du dass er eher so, so aus ausfadend in die Rente hier langsam abgleichen. will Noch ein bisschen abgreifen, weniger im Fokus stehen und einfach noch ein bisschen Spaß haben auf dem Rad. Ja, Mit vielleicht
1: Sicherheit. auch so ein bisschen eine Person, die dann auch den Jungen so ein bisschen die Sicherheit gibt. Mhm. Jetzt sicherlich nicht in in der Hinsicht äh, Achtung,
0: auf fahr fahr da, lang, da,
1: da stürzt ihr vielleicht, folgt mir. Das nee, ich lass, mich, lass
0: mich stürzen, ich, ich fahre vor, ich stürze und dann wisst ihr, was gefährlich ist. Fall auf mich drauf, ja. dann verletzt du dich nicht. <lacht> äh, äh, nee, das eher
1: nicht, aber äh, sicherlich hängt es ein Stück weit auch mit der Konkurrenzsituation äh, im, im, im Team auch zusammen bei Trek. Gut, da fährt auch ein Nibali, der da immer grundsätzlich der Kapitän sein wird, nehme ich mal an, äh, ein Bauke Mollema fährt damit, der jetzt leider auch aus der Tour frühzeitig aussteigen musste, ein Chicone, der in der Zukunft möglicherweise auch bei dreiwöchigen Rundfahrt noch eine stärkere Rolle spielen wird und dann ist es vielleicht für Richie Port auch der einfachere Weg zu sagen, ich gehe in ein anderes Team und schließe mich dem als Helfer an als dass ich mich wirklich diesem offenen Wettkampf im Team stelle. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach der angenehmere
0: Weg. Ja, und für ihn, wenn es ihm psychisch besser geht damit äh, und er da so ein Wohlfeldumfeld Umfeld hat oder auch ein englischsprachiges Umfeld, was das Wildtrack ja, ja wahrscheinlich auch ähm, sehr amerikanisch unterwegs ist, ähm, ja, vielleicht ist es das Bessere für ihn. Ähm, aber, aber man muss
2: ja generell nochmal zu dieser Tour sagen: ähm, Es ist eine Renaissance der alten italienischen Fahrradmarken. Colnago gewinnt erstmals mit Colnago-Schriftzug überhaupt in der Geschichte die Tour de France, mhm. gab es mal in den 60er Jahren, da hat Eddie Merckx auf dem Colnago die Tour gewonnen, aber es stand sein Eddie Merckx-Name auf dem Fahrrad schon ah, okay. und Team Bianchi, Team Jumbo Wismar wird zweiter. weiter.
0: Mhm, das stimmt. Und ähm, ich habe es jetzt gar nicht am Schirm, aber Bianchi, äh, Bianchi ist doch mit, glaube ich mit Felgenbremse noch gefahren? Ähm, Ineos Pinarello auch mit Felgenbremse. Weißt du es durch Zufall auswendig, äh, Colnago, Die sind glaube ich mit Scheibenbremse gefahren, oder? Das weiß ich nicht. Müsste man jetzt nochmal nachgucken. Aber ähm, ne, also im Profizirkus ist offensichtlich die Scheibenbremse noch nicht überall angekommen. Auch wenn das natürlich von der Industrie ähm, wie soll man sagen, gerne gesehen werden würde. Wenn das der Fall wäre, vielleicht kann man es jetzt auch ne, also Pogacar ist ja auf seinem eigenen Rad jetzt bei der WM unterwegs. Vielleicht können wir es auch während des Rennens noch mal irgendwo kurzfristig sehen, auf was er da unterwegs ist. Ähm, ja, das stimmt. Ne? Und äh, andererseits, man möge sich gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn <lacht> Bernal auf seinem Pinarello dann auch noch mit vorne gewesen wäre, das gesamte ähm, Podium auf italienischen Edelrennern unterwegs. Stimmt, das ist äh, auch noch ein ganzer Aspekt des Ganzen.
1: Mhm. WM
0: rennen aktuell
1: noch 50 Fahrer vorne. Im Hauptfeld nenne ich es jetzt mal Belgien an der Führung, Benot ganz, ganz vorne, reines Ausscheidungsfahren. Also Belgien gerade mit, äh, mit Van Avermaet und Van Art natürlich zwei der Top-Favoriten vorne mit dabei, das wird jetzt richtig hart hinten hoch.
0: Mhm. Was, ähm, was sagen wir denn so grundsätzlich dazu? zu der? Also Ist es euch in irgendeiner Stelle aufgefallen, dass die Tour so viel später im Jahr stattgefunden hat? Also ich fand es jetzt, vielleicht war es für die Fahrer sogar teilweise wegen der nicht ganz so hohen Temperaturen ganz angenehm. Also es war jetzt nicht, also das wird wahrscheinlich bei dem, beim Giro und bei der Vuelta nochmal ein bisschen schwieriger, weil das Wetter dann vielleicht doch nochmal schlechter wird. Aber grundsätzlich spielte das zumindest wettermäßig gar keine Rolle, fand ich.
2: Ich habe da jetzt nicht so eine andere Charakteristik des Rennens feststellen können. Also ich glaube, wenn wir nächste Woche dann auch mal beim Giro nochmal drüber sprechen werden, da gibt es viele Etappen, die am Meer lang führen wo es eigentlich im Mai windstill ist und da wird es jetzt, denke ich, dann ein bisschen anders aussehen, mhm. hat man jetzt bei der Tour so nicht gesehen. Da hätte es auch natürlich so sein können, dass es da in den Alpen vielleicht schon mal ein bisschen Schnee gibt, aber war jetzt gar nicht so der Fall.
0: Nee.
1: Also, also ich glaube tatsächlich auch, dass das woelter und Chiro deutlich heftiger trifft, vor allem, wenn es dann auch wirklich in die Höhe geht und wir dann wirklich uns dann auch mal Mitte, Ende Oktober oder uns im Mitte, Ende Oktober befinden. Vor allem die woelter startet ja dann auch erst am 20. Oktober ich hoffe mal, dass das Wetter entsprechend hält.
2: Naja, auf dem, sowohl auf dem Stelvio als auch auf dem Tomalee lag gestern Schnee. Mhm.
0: Ja, einerseits, andererseits denke ich mir, ne, das ist wie bei, vielleicht ist es auch mal nett, dass Fahrer, die sonst vielleicht äh, nie weniger Chancen hätten, eine Vuelta zu gewinnen, weil sie unter Hitze leiden. Vielleicht ist es ja auch mal ganz schön, dass die auch mal einmal in ihrem Leben und hoffentlich einmalig überhaupt in der Radsportgeschichte so eine Chance bekommen. Ne? Also ja. ähm,
1: also ich glaube tatsächlich, möglicherweise ist es ja sogar so, dass sich beim Tiro da gar nicht so viel tut, weil wir erleben, dass ja im Prinzip Jahr für Jahr im Mai, dass da noch Schnee liegt und vielleicht liegt dann einfach wieder Schnee. Also da, da nimmt sich vielleicht das gar nicht so viel zum, zum ansonsten schon Angetroffenen. Bei der Vuelta, die geht ja dann bis in den November rein. Ja, das ich Da das bin ich auch. echt mal gespannt. Also
0: ich weiß nicht, was so, was so klimatisch der. Äh, hier, Du bist doch in, in der Geschichte eher zu Hause. Ne? Klimatisch der wärmste Monat in Italien zum Beispiel ist, ne? wenn es jetzt der, Ju, der Juli zum Beispiel wäre, ne? einfach zwei Monate davor ist das Wetter noch nicht so warm und zwei Monate danach oder drei Monate danach ist es schon wieder nicht so mehr so warm. Ne? Das kann ruhig, kann in der Tat so sein, ne? dass, der, dass der Giro im Prinzip zu gleichen klimatischen Bedingungen fast stattfindet, wie es im Frühjahr dann der Fall ist. Aber auf jeden Fall wird die wohl älter ähm, unter meteorologischen Sichtpunkten dann oder wie man es immer nennen mag die spannendere Rundfahrt oder die vom von der normalen Vuelta abweichendere äh, Rundfahrt sein. So, sind wir mal gespannt. Ähm, Gut, ein Punkt noch zur Tour. ja klar. Und da will ich nochmal
1: auf den Kampf ums grüne Trikot eingehen. Mhm. Also ich glaube, Sam Bennett hat gezeigt, wie man äh, Peter Sagan schlagen kann, indem man einfach ihm die Möglichkeiten nimmt, über Gruppen seine Punkte ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einfach zu ergattern und damit den Vorsprung rauszuholen. Aber der Tourkurs kam ihm dabei natürlich auch enorm entgegen. Das muss man natürlich auch nochmal mhm. ansprechen, weil wir gerade in den letzten Jahren immer auch den Fall hatten, dass dann auch mal die Zwischensprints mal eher gegen Ende waren oder eher mal auch nach dem ersten Anstieg, der dann vielleicht zweite oder erste Kategorie war. Und dieses Jahr ist mir insbesondere aufgefallen, dass die Zwischensprints, mitunter sehr, sehr früh bei der Etappe waren. Und das hat es natürlich auch erleichtert äh, für den Sam Bennett, da oftmals dann doch mit dabei zu sein und quasi dann auch die entsprechenden Punkte da zu holen. Also das war für mich schon aus meiner Sicht ein wahrnehmbarer Unterschied zu den vergangenen Jahren. Man mhm. also, darf
2: so, aber auch nicht, nicht vergessen, dass äh, Peter Sagan zweimal, ja, also einmal zumindest Pech hatte, wo ihm die Kette im Finale runterfliegt, wo Bora auf der Windkanten Windkantenetappe alles auseinanderfährt und barst, äh, da das andere Mal ähm, zurückversetzt wurde im Sprint.
0: Ja, natürlich. Ja. Einerseits, äh, dass man da jetzt vielleicht auch für die kommenden Jahre ein bisschen Spannung reinbringt im Sinne von nicht mehr Seriensieger äh, Peter Sagan, sondern im nächsten Jahr Herausforderer Peter Sagan, ist vielleicht auch äh, ja gar nicht, gar nicht so schlecht. Also ich finde da mal ein neues Gesicht vorne zu haben. Ähm, vielleicht auch als Motivation für Peter Sagan, äh, nicht übel. Ähm, wie sieht's denn aus mit Sagan? Also, Personal hier, Sagan. Äh, nächstes Jahr, 2021, noch bei Borahans Grohe. Wie viel würdet ihr darauf setzen? Hier, Thomas, du bist doch der Wettkönig. Wie viel, wie viel Euros setzt du darauf, dass er 2022 im äh, Trikot von
2: Borahans Grohe fährt? Ich würde mal sagen, also. Ich denke, es wird sein letztes Jahr in dem Team, also Ralf Denk hat es jetzt in einem Interview auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass er sich für da auch nicht mehr die reine Kapitänsrolle irgendwo vorstellen kann. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ein schöner Gruß nach Raubling von Sam Bennett jetzt, dass man letzten Endes, dass er den richtigen Schritt getan hat und ähm, Bora Hans Grohe letzten Endes, ja, ohne diesen Fahrer schlechter dasteht als mhm. mit Sam Bennett. Ja, das auf jeden Fall. Ja,
1: dazu hat man natürlich auch ein, ein gewisser Hinsicht ein Zeichen gesetzt. Also die zwei äh, Paradedisziplinen von, von Peter Sagan sind oder waren Sprint- und Kopfsteinpflaster-Klassiker letzten Endes. Im Sprint hat man Pascal Ackermann, der sicherlich im reinen Sprint mittlerweile der Schnellere ist. Und jetzt holt man natürlich auch nächstes Jahr Nils Pullet, Deutscher, der auch schon Zweiter bei Paris-Roubaix war und dem man in gewisser Hinsicht natürlich auch ein Stück weit was versprochen hat für die Zukunft. Von daher hat man quasi beide Sparten, in denen Peter Sagan in den letzten Jahren da der Vorreiter war, auch neu besetzen können letzten Endes. Und aus meiner Sicht hat Peter Sagan mitunter auch nicht mehr die Strahlkraft, die er vielleicht
0: noch vor zwei, drei Jahren hatte, als er da regelmäßig Weltmeister wurde. Anders gefragt, wenn du jetzt ähm, vom Bora oder von Hans Grohe und im Unternehmen untertätig wärst für PR, und du hast im Prinzip dreimal im Jahr Zugriff auf einen Fahrer, der bei einer Veranstaltung jetzt mal so als äh, Aushängeschild, da steht, hätte man vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich äh, ohne mit der Wimper zu zucken und sofort ohne nachzudenken Sagan angenommen, da ist heute vielleicht ein Chemner auch für die Unternehmen interessanter. Als deutschsprachiger ähm, Etappensieger von der Tour. Und das ist Natürlich. ja auch eine ja ne Währung, die in dem Sinne wichtig ist für einen Teammanager oder Teamchef, ähm, welche Fahrer er verpflichtet. Ja,
1: also wenn wenn ich jetzt zwei, drei Fahrer aussuchen dürfte, egal was sie kosten, dann wären das jetzt aktu äh, weniger Sagan, sondern dann wäre das Wort von Art, das wäre Mathieu van der Poel und das wäre dann noch einer von den
0: jungen Kletterern, Evene oder Pogacar oder sonst wer. Ne, ich meinte jetzt eher so in, im Sinne von, ne, ich habe hier irgendwie keine Ahnung, äh, Weihnachtsfeier von von Bora, ne, und ich hätte gern einen Fahrer dafür so als, äh, ein Programmpunkt in der Abendgestaltung, ne, dann würde ich, hätte mir vor, vor Jahren noch, hätte man ohne mit der Wimper zu zügen sofort Saga gesagt, und jetzt sagt man halt vielleicht eher Kemmer, oder ja, im kommenden ja. Jahr ein Nils polit oder wer ja. da noch, äh, im kommenden Saison sich da auszeichnen wird.
2: Wobei Nils Polit ja eher Werbung für ein bestimmtes Produkt machen könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Da erwischst du mich, äh, Falsch. Hm, er hat doch so schöne weiße Zähne.
0: Äh, aber was hat das mit Bora? Achso, du meinst bei Hans Grohe eher im Badezimmer unterwegs, oder was?
2: <lacht> ja, Badezimmer in Kombination mit Zahnpasta. Ach so, ja,
0: okay. Aber... Ähm, <lacht> Ja, Gut, was haben, was haben übrigens deine Recherchen zu Johann Mühleck ergeben? Äh, die haben ergeben, äh, die, in, in Teilen war ich gar nicht so weit entfernt von dem, was ich dachte, was es wäre. Also er hat zum einen deinen damaligen Bundestrainer äh, beschuldigt, seine Getränke irgendwie zusammenzusetzen, komisch. Äh, und zum zweiten hatte ich die mit dieser Doping-Vergangenheit, war schon in der Tat etwas, weil er bei den Olympischen Spielen mal positiv getestet wurde und ihm aufgrund dessen zwei Medaillen aberkannt Angriff wurden. Pogacar. Bitte? Angriff Pogacar. Ach so, ja. Also ich habe jetzt hier stundenlang recherchiert und dann werde ich einfach werd ich gefragt und abgewirkt. Ähm, sehr unschön, sehr unschön. Ähm, <lacht> Aber ich dachte, das ist jetzt doch dann mal so ein Punkt, wo man auch mal aufs aktuelle Geschehen eingehen ja. muss. Ich wäre sehr sehr verbunden, wenn du einfach, wenn so etwas passiert, noch zehn Sekunden wartest und es dann erst sagst, weil ich offensichtlich äh, im Livestream etwas verzögert bin. Ja, Also einfach vielleicht nochmal warten. Mit auch. Das wäre mir sehr, würde ich äh, sehr... Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, das kannst du ja nicht wissen. Ähm, Pogacar, genau, versucht jetzt gerade 41 Kilometer vor Ende des äh, Rennens ein bisschen mal dran zu zipfeln. Ähm, wie ich finde, ein bisschen früh vielleicht. Ich hätte, glaube ich, darauf gerechnet, dass er mindestens noch eine Runde bis, wartet, bis der erste richtige Angriff kommt. Äh, und Roglic, glaube ich, gerade irgendwie defekt.
2: Äh, er hat sich verschaltet irgendwie und hat da das halbe Feld aufgehalten. Ja, vielleicht das das taktisch sehr klug verschaltet. Das
0: ist
1: eine sehr kluge <lacht> kluge Entscheidung gewesen. Ja, ja.
0: Ähm, der, kommen wir, Wenn wir es jetzt gerade so quasi auf den Präsentierteller äh, geliefert bekommen, äh, wir hatten ja auch schon mal Technik irgendwie so immer so ein bisschen, habe es eben schon angesprochen, Scheibenbremsen, äh, Felgenbremsen hat überhaupt keine Rolle gespielt, war jetzt überhaupt nie nirgends Thema. Ähm, du Thomas, hab ab und zu schon mal kritisiert, dass irgendwelche Profis auf... Ähm, also
2: heute ist Pogatscha auf jeden Fall mit einer Felgenbremse unterwegs. Ja,
0: und ich meine auch, das gesehen zu haben bei der Tour. Ähm, dass Prototypen getestet werden bei den Profis, die dann gefahren werden während der Rennen und so. Ich finde das Thema Technik und alles, was da rumspielt, bei dieser Tour komplett unauffällig im besten Sinne des Wortes. Also es ist jetzt nirgendwo irgendwas passiert. Ähm, niemand hat jetzt wegen eines, also abgesehen von jetzt so mal einem typisch platten Reifen am ähm, Verport Port oder ne, da gab es keine großen Probleme oder, oder Überraschungen, ähm, wo es in den vergangenen Jahren ja schon immer mal wieder Diskussionen gab. Ähm, ist euch da was aufgefallen? Mir nicht, also ich habe nichts mitbekommen. Die Stille sagt mir ja, ich habe recht. Ähm, was haben wir noch von der Tour? Ist noch? Fandet ihr, die Tour hat sich, ähm, also wir hatten ja vorher große Erwartungen, oder ich zumindest hatte vielleicht größere Erwartungen als viele andere in Bezug auf der Ausgeglichenheit. Ich habe zwischendurch mal gesagt, das ist eine relativ langweilige Tour. Ähm, das hat natürlich mit dem Paukenschlag am Ende, wo das ein bisschen ja relativiert, aber im Grunde genommen, dass man gesagt hat, wie in allen Jahren davor, Ineos so dominierend und diesmal gibt es deutlich mehr Favoriten, das war dann irgendwie doch nicht so der Fall. Also Roklitsch hat ja, wie viele Tage hat er das gelbe Trikot gehabt? Ähm, ich müsste jetzt mal nachschauen, aber so 15, Wochen. 16? Ja, hallo? Ja, so zwei Wochen etwa. Ja, ne? also,
1: also genau weiß ich es jetzt nicht, allerdings war es für mich trotzdem dann noch sehr, sehr lange sehr offen. Also die Abstände wurden ja nie wirklich groß.
0: Und das wurde ja letzten Endes Rocklitscher ja dann auch zum Ende hin zum Verhängnis. Aber würdest du denn sagen, also ob die Abstände jetzt, ne, also er hat es an Etappe 4, hat er das schon gehabt. Äh, genau, an Etappe 4 von 4 bis Etappe 20 hat er das getragen, 16 Tage. Ähm, aber hattest du denn die ganze, also ne, ja, die Abstände waren nicht groß, aber ich fand das Team Jumbo so, abgesehen davon, dass sie natürlich nicht die Mannschaftswertung gewonnen haben, aber so überragend oder so dominierend, dass wir doch eigentlich ab dem Zeitpunkt Etappe 4, 5, 6 so ungefähr hat doch jetzt nicht wirklich jemand noch groß gezogen. Also klar, Bernal noch als leichtes, als, als die Waffe, die wir noch alle im Köcher hatten, um nochmal eine spannende Tour zu bekommen, aber als er dann eingebrochen ist, ab dem Zeitpunkt war es doch nicht wirklich noch spannend im Sinne von die Gesamtwertung. Thomas.
2: Pff, ja, also man hatte immer so das Gefühl, dass Team Jumbo das auf sicher hat und ähm, wie wir rausgefunden haben, war es letzten Endes eine trügerische Sicherheit. Aber ähm, ich fand diese Windkante, wo halt ähm, Pogacar und auch ein äh, Richie Port diese Zeit verloren haben, fand ich doch ähm, hätte das Ganze nochmal enger gemacht und mit Sicherheit vielleicht einen anderen Verlauf der Tour gegeben. Wie gesagt, wenn der Pogacar frühzeitig schon in Gelb gewesen wäre.
0: Mhm. Ja, das äh, klar, das äh, hätte dem ganzen einen Spin geben können. Gut, dann haben wir da jetzt den Deckel drauf gemacht, das war die Tour de France 2020, komplett andere Umstände, komplett anderes äh, Ergebnis, als es man vielleicht noch zwei Tage vorher erwartet hätte, insgesamt aber eine schöne Veranstaltung und ähm, ja, ich sag mal, hätten wir im April, Mai ähm, uns eine Tour wünschen können äh, oder hätten wir da gesagt, wir werden so eine solche Tour erleben mit einem Wachwechsel noch am vorletzten Tag, äh, dann hätten wir uns wahrscheinlich sehr, sehr glücklich geschätzt und wären sehr glücklich gewesen. Kommen wir kurz zur WM. Also was bisher gelaufen ist, ne, ich, wie immer äh, sage ich das jetzt an der Stelle, äh, das Damenrennen lassen wir mal außen vor. Ähm, nicht, dass das nicht bemerkenswert gewesen wäre, dass die Zeitfahrsiegerin auch spätere Siegerin des Road Race äh, geworden ist. Wir kennen uns mit dem Damensport einfach zu wenig aus, deswegen ähm, würden wir dem nicht gerecht werden und lassen das außen vor. Sondern Doch, ein Punkt will ich noch sagen. Das ist eine grandiose Vorstellung von Liane Lippert.
1: Mit 22 Jahren damit den Besten mitzufahren, am Ende Fünfte zu werden, das war schon richtig stark. Auch von dieser Brennauer, die den ganzen Tag in der Führungsgruppe war und hinten raus dann auch noch sehr, sehr stark für Lippert gearbeitet hat, fand ich erwähnenswert.
0: Ja, du, erwähnenswert ja immer nur. Ich habe zu wenig mitbekommen oder fühle mich da auch nicht kompetent genug, dazu zu was zu sagen. Ich habe mich gefreut, dass ähm, beim Zeitfahren, ähm, die beiden Deutschen, ne? also wir hatten, ich muss ehrlich gestehen, seit unserem Interview damals mit Mike Kröger habe ich da immer noch immer so ein Auge drauf, die ja gestern Achte geworden wäre und wie ich mich sehr gefreut habe, die ist am vierten. aber außerhalb des Ergebnisses kann ich da wirklich nichts zu sagen, ne? außer dass die ähm, Anna van der Breggen ähm, als Holländerin sowohl das, ähm, das Einzelzeitfahren als auch das Eliterennen der Frauen gewonnen hat. Uh, U23 ist ja komplett flach gefallen, Junioren flach gefallen, Mannschaftszeitfahren alles ausgefallen, weggefallen, ähm, ist in diesem Jahr leider so. Ähm, kommen wir zum Herren Einzelzeitfahren vielleicht kurz noch? Ist jetzt auch nicht wirklich eine große Überraschung gewesen. Ne? Also so,
1: also in, mit dem Abstand für mich auf jeden Fall eine Überraschung. Ja? Ja. Also also Thomas, ich weiß nicht, wie du es siehst, also dass Ghana mit zu den, zu den Favoriten zählt auf jeden Fall. Dass Dennis dann doch so stark abkackt, hätte ich jetzt nicht vermutet. Thomas auch erstaunlich stark, also hätte ich so in der Form jetzt auch nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dass Gunnar da so dominant auftritt, Hut ab.
2: Wobei ich ihn nach dem Tireno-Zeitfahren schon als den Favoriten gesehen habe, aber klar, dass er jetzt da so die anderen dominiert, ja, war vielleicht so nicht zu erwarten, wobei Garen Thomas hat ja noch moniert, dass er da das Zeitfahren äh, ohne Wattmesser bestreiten musste und dann wäre vielleicht äh, ein bisschen anders noch reingekommen, aber es gibt auch viele, die sagen hinterher ähm Ghana kam die Kürze, also 31,7 Kilometer dieses Zeitfahren nur lang, sehr entgegen, weil auf diesem letzten Streckenabschnitt hat er ja schon wieder ein bisschen Zeit verloren. Also wäre es da noch länger gewesen, hätte es vielleicht auch noch anders ausgehen können.
0: Ich glaube auch, dass Gerard Thomas einfach so auf den, äh, der, der ist halt gerade so auf den Giro fokussiert oder, oder ge, ähm, trainiert. Er ist halt jetzt auch gerade richtig, richtig, richtig gut in Form. Ron Dennis ist ja immer eine Wundertüte. Ne? Der kann Hop und Top gleichzeitig sein, weil dann denkt man sich manchmal, und ähm, ja, Wort von Art mit der Tour im, in den Beinen schon. Ähm, ich, ich, also ich war jetzt nicht besonders überrascht. Ne? Ich hätte jetzt vorher gerne... Wobei man, wobei man das natürlich schon auch
1: ein Stück weit äh, mit einbeziehen muss. Klar, Thomas äh, geht auf Giro und will da sicherlich auch zeigen, dass er es das immer noch kann. Aber der Giro hat jetzt auch noch nicht begonnen. Das heißt, das Zeitfahren war dann eineinhalb Wochen vor Giro-Start etwa, und seine Topform braucht er auch nicht gleich an Tag 1, sondern die reicht dann auch in der zweiten, dritten Woche. Mhm. Aber das war jetzt und Gunnar und Dennis sind natürlich da zwei ganz andere Fahrer. Die haben sich komplett auf dieses Zeitfahren vorbereiten
0: können. Und deshalb war ich gerade von Dennis da doch enttäuscht. Du, ich glaube wirklich bei Dennis, ey, wenn ihm morgens irgendwas bei den Frühstückslocken nicht passt, dann ist der Tag gelaufen für den. Also ich glaube, das ist so ein Gemützfahrer oder so ein gemütsmensch auch. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das mag man mal anders beurteilen. Ne? Aber ich glaube, das ist so ein Faktor bei dem, den man einfach nicht ausschließen, äh, ausschalten kann. Und ähm, fällt mir noch gerade eine Ergänzung noch zur Tour ein. Ne? Hattest du es mir nicht geschickt, dass Pogacar auch komplett ohne Wattmesser und Pulsuhr und sonst was gefahren ist? Beim, Ich glaube, beim Zeitfahren. Genau, ja. Ne? Der, also also
2: der ist weder mit Wattmesser noch irgendwie mit Pulsuhr und auch ja, so total spartanisch gefahren.
0: Das jetzt im Gegensatz zu Gerard Thomas, der bemängelt, dass sein Wattmesser nicht dran ist. Ne? Also hätte man einfach mal sagen können, du, der andere gewinnt, äh, zertrümmert alle anderen Favoriten.
2: Äh, und, und jetzt im WM-Rennen fährt Pogacar einfach wieder freie Schnauze drauf los. Ja,
0: also vielleicht ist das auch, die Unbe vielleicht ist das auch so ein unbekümmerter Mensch, Fahrer, äh, Charakter... Woher soll er sich das mal hoffentlich ähm, erhalten? Und vielleicht ist das auch, wenn vor allen Dingen, wenn das jetzt alles, was wir am Anfang auch als Diskussion äh, über seine Person und sein Umfeld gebracht haben, ähm, das Allerbeste, was sein kann, ne? diese Unbekümmertheit, dass wenn das wirklich alles so ähm, koscher ist, ne? dann dann, dass er das so abstreifen kann. Mhm. Ja, Zum Einzelzeitfahren gibt es auch, glaube ich, sonst nichts, was man so erwähnen könnte. Es ist natürlich schade, dass manche Fahrer da jetzt nicht angetreten sind oder dass vielleicht nicht so hundertprozentig die Spitze da war, aber das ist in diesem Jahr halt alles ein bisschen anders. Äh, Herren, ein Rennen äh, ist jetzt gerade bei Kilometer 35. Ich denke, jetzt wird auch langsam... Äh, werdet ihr beiden so ein bisschen nervös, dass wir hier mal die Sendung dicht machen und wir es gucken können. Ähm, wir können es auch noch zu Ende kommentieren, aber dafür sind, glaube ich, zu wenig Hörer, äh, ist es zu wenig interessant, um es später dann im äh, Stream nachzuhören. Das, äh, wir könnten das natürlich kommentieren und wir lassen es dann am Ende, muss jeder ja selber entscheiden, ob es zu Ende hört. Aber was denkt ihr, wie es ausgehen wird? Jetzt Kilometer 35 vom Ziel, Pogacer hat etwa 6-7 Sekunden zwischen sich und das Feld gebracht. Wer ist heute euer Favorit? Fun Art. Mhm. Also wobei ich, ich auch, auch sagen muss, ich fand die, also gerade wenn man, also ich habe das tatsächlich ab 9.40 Uhr geguckt. Ich habe es 9.40 Uhr angemacht, ich musste zwischendurch kurz wählen gehen, weil heute ist hier in Köln Wahl, also Bürgermeisterwahl, aber ansonsten läuft es nonstop äh, hier durch, einmal kurz zwischendurch ein Nickerchen gemacht, aber ich habe alle Dramen schon mitbekommen, also der Mexikaner, da hinten rausfällt, was ähm, hat man noch äh, der Japaner, der aus der Spitzengruppe rausfällt, ich habe wirklich alles mitgenommen. Der Grieche. Der Grieche, der Grieche, Wenn man sich gefragt hat, ein schöner Tweet, den ich irgendwo gelesen habe. Mann, muss der, so wie der dran zieht, muss der noch einen starken Mannschaftskollegen haben. Ach nee, der fährt ja alleine.
1: Also, also da fand ich das Interessante, 2018 bei der WM in Innsbruck. Da waren Herr ja Thomas und ich zusammen in Innsbruck Eagles oben auf diesem einen Anstieg, ganz oben an der Kuppe. Und da ist dann auch gleich bei Kilometer 0 ein Grieche mit in die Ausreißergruppe gegangen. Ich glaube, der hat nach 15 Kilometern die,
0: die Ausreißergruppe nicht so mehr halten ja. Und ist dann, glaube ich, gleich ins Auto gestiegen. Ja, also aber hey, einmal, nee. einmal er kommt von irgendeiner Insel, einmal hat die komplette Insel in der Tervane in in der ihnen zugejubelt. Und äh, er hat vielleicht vorher gesagt, ey, pass auf, schaltet nicht erst, um, schaltet nicht erst nach, nach dem Mittagessen ein, sondern seid mal direkt nach dem Frühstück an Bord, weil lange seht ihr mich nicht. Also ich finde so, find solche Geschichten immer sehr, sehr schön. Das, das zeichnet für mich äh, sowohl das WM als auch das olympia äh, immer aus, solche Geschichten. Und, äh, nee, ansonsten
1: die, also, wirklich von Art. An, ich glaube tatsächlich, dass es heute einige Fahrer gibt, die das grundsätzlich gewinnen können, aber wenn jetzt wirklich am Ende da noch ein paar Fahrer zusammen sind und Van Aert hat noch ein starkes Team, dann gehe ich davon aus, dass er da vorne mit dabei sein kann und dann geht es in, in einen Sprint rein und da ist er sicherlich mit einer der stärksten. Wer noch einen starken Eindruck gemacht hat von ein paar Kilometern war Michael Matthews, der ist glaube ich direkt hinten dran, dem traue ich da auch einiges zu. Man muss halt einfach gucken, wie das jetzt dann in der letzten Runde tatsächlich läuft. Also am Anfang des Rennens äh, hatten die Nachführarbeit ja hauptsächlich die Dänen und die, die Schweizer übernommen tatsächlich, mhm. das fand ich mutig. Mark Kirschi war bei der Tour sicherlich einer der stärksten Ausreißer, aber dass man dann gleich in so einem großen Rennen auf ihn setzt und auch wirklich aktiv Nachführarbeit leistet, das hat mich doch überrascht, das gleiche bei Vogelsang, weil Fugelsang das Rennen auch nur tatsächlich gewinnen kann, wenn er wirklich an einem Anstieg alle stehen lässt. Und das sehe ich bei der mannschaftlichen Geschlossenheit anderer
0: Teams so noch nicht, muss ich sagen. Ich hätte, früher sagen, wir jetzt auch einen Fahrer, den ich auf dem Schirm hätte, der man so beim letzten, bei der letzten vorletzten Runde vielleicht so eine Attacke fahren könnte. Vorausgesetzt natürlich, dass man bis dahin Pogacar wieder einholt, der so ganz, 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 ganz langsam etwas Distanz zwischen sich und das Feld bringt. Ich bin auch, also Aert ist der ähm, Kandidat, der offensichtlich ist und äh, ja, ich denke mal, äh, Wettquoten, äh, Thomas, Wettquote ist wahrscheinlich für Fanart die geringste, beziehungsweise macht man am wenigsten Geld ja. mit.
2: Ich denke auch, eigentlich van Fanart, kann sich nur selbst schlagen und äh, so ein kleiner Geheimtipp, den ich jetzt vor heute noch hatte, also ich weiß gar nicht, ob er noch dabei ist, ist Carapaz weil er für mich mit äh, Pogacar der Fahrer, der war, der mit der stärksten Form aus der Tour rauskam. Mhm. Und als Ist expert. zwar jetzt relativ alleine dann, aber als Ecuadorianer, aber vielleicht der kann auch ganz gut sprinten.
0: Vielleicht macht auch die Kolumbien-Connection da ähm, äh, einiges noch, die ihm helfen. Das, äh, das fand ich heute Morgen beim, äh, beim, ich weiß gar nicht, was ich geguckt ich habe Eurosport-Stream, glaube ich, geguckt, ähm, wie dann darüber gesprochen wurde, dass Nationen also was mehr zählt dann, die Nation oder das eigentliche Team für das, was man das ganze Jahr fährt und ähm, da wurde dann so ein bisschen drumherum geschwurbelt, ich meine, das ist ja ganz klar ähm, also ne, Charles Vigilius muss man nur mal lesen, da weiß man, dass die Italiener oft, äh, ihm schon Geld gegeben haben dafür, dass er für sie gefahren ist und das ist ja ein offenes Geheimnis, ist schon fast untertrieben, dass da teilweise der Name auf der Hose dann doch wichtiger ist als da hinten auf dem Trikot, aber naja, ähm, ist halt im Radsport so ähm, und aber was ich nicht wusste, dass zum Beispiel Mark Renshaw noch nie eine WM gefahren ist oder damals nie eine WM gefahren ist, weil die Australier sich gesagt haben, der fehlt eh nur für Cavendish anstatt für uns, Also was, was ja auch irgendwie richtig ist, also im Sinne von durch die Entscheidung für die Australier. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal bei euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich meine, wir hätten eh nur von der Glotze gehangen und hätten WM geguckt, war mein Argument ist jetzt zu machen. Ich glaube, das Argument ist auch nach wie vor richtig. Wir haben geplant, wenn ihr euch das vielleicht in einen Kalender noch eintragen möchtet, am kommenden Donnerstag, den 1. 1. Oktober, unsere Pre-Show zum Giro, heute machen wir die Tour dicht und nächste Woche Pre-Show zum Giro, auch einmalig in unserer Geschichte, sozusagen aufzunehmen wir werden, da das mit dem Livestream ja jetzt immer ganz gut klappt, werden wir das auch wieder Livestreamen. Das heißt, wenn ihr am Donnerstagabend nichts Besseres zu tun habt, könnt ihr euch jetzt schon mal ein, ein kleines Häkchen in den Kalender machen. Ähm, wie gesagt, bedanke mich bei euch beiden, bedanke mich bei den Hörern für die Unterstützung. Also wie immer, ne, wenn ihr etwas bei Amazon bestellen solltet und es bei uns macht, macht ihr Jeff Bezos weniger reich. Und ähm, wenn ihr uns sonst etwas spenden möchtet, dann immer gerne, wenn ihr da keine Möglichkeit so seht oder nicht wisst, wie meldet euch gerne kurz per E-Mail bei mir, das ist auch gar kein Problem, keine, also da sind wir die wenigsten, die euch einen Stein in den Weg legen möchten. Danke an euch zwei und ähm, genießt jetzt noch die WM und wenn ihr das hört, werdet ihr wahrscheinlich schon alle wissen, wer der WM-Sieger ist, das habt ihr dann voraus. So ist das halt. Macht es gut, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss.